0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, am Mikrofon ist Martin für euch und ich begrüße euch ganz herzlich zur 101. Ausgabe vom Metacast und ihr kennt das, der Jan ist dabei, moin moin Jan. Moin Martin, yay, yay. wir haben sie die 100, und geht's? Ja. <lacht> genau, und der Phil ist natürlich auch da, moin Moin
1: Phil. Moin, und heute Metacast 101, heute kann man was lernen, ja?
0: Ja genau, wir gehen heute in die Rosebow Arena und begrüßen on stage heute aus Berlin den Roddy, moin moin Roddy. Moin. Just can't get enough?
2: Ach, weißt du, ich bin ja für viel Scheiß zu haben. Das ja, ja, ich weiß.
0: <lacht> Bist du bei uns genau richtig. Wie Scheiß ist genau, was wir können? Könnt, genau. können. Könnte klappen, genau. Ja, Mensch, Roddy ist wieder dabei, das freut mich total. Sehr schön. Wir haben jetzt die ganze Zeit nicht einmal geschnackt und irgendwie hieß es so, kommst du in die Sendung, jo, wann, jo, klapp. Tschüss. <lacht> da haben wir noch ein virtuelles Bier an der Alzer getrunken und dann war's gut.
1: Klingt sehr nach einer norddeutschen Terminabsprache.
0: Selbstverständlich. Mann auf Fahrrad, Frau auf Fahrrad. Ein Euro. G <lacht> oh Mann, was für eine Woche, ne? Die einen sagen, hey Siri. Die anderen sagen, hi Sierra. <lacht> <lacht>
2: wie lange hast du über diesen Witz nachgedacht? <lacht> ich weiß nicht, ich habe heute getan. Morgen mich
0: im Stau köstlich drüber amüsiert. Und wo hast du ihn gehört? Äh, der ist von mir. Also zumindest oh. äh, habe ich ihn nirgendwo anders gehört.
1: <lacht> Und so schlimm ist es, wie sehr er sich im Auto drüber amüsiert hat.
0: <lacht> <lacht> Selber, <lacht> stundenlang an die Halt. Ja, ihr kennt mich, ja. ihr wisst ja, wie das denn ist, wenn er sich amüsiert, ja. der lacht dann wirklich laut. <lacht> das muss ja auch so sein. Warum muss sich selbst lachen können. Ja, genau. Ja, bis zum HomePod. Da habe ich gedacht, jetzt mache ich aus. <lacht> Was denn? würdest du die schon immer mal bei einem HomePod haben? Ich weiß nicht. Wenn du den mit deinem, mit deinem iOS-Device oder so verbinden musst, dann ist die Kennziffer wahrscheinlich
3: 0,0. <lacht>
0: ja, ich weiß. Es, ich dachte es, eher, du versuchst sie zu gießen, damit der Pot schneller wächst. Ja, aber, aber okay. Ich, ich fand es schon schlimm. Also, ich weiß nicht. Äh, habt ihr da irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe den Namen gehört Homepod und habe gedacht so echt jetzt.
2: Ja gut, da war wahrscheinlich kein Deutscher an der an der Namensfindung beteiligt, deswegen.
0: Ja. Also also ja, ist, so. ist im
4: Englischen Pot nicht auch was zu rauchen? Das ist doch im Englischen wie im Deutschen. Nur Play, wenn man es mit
2: T schreibt. Ja. ja und je
4: nachdem, wie man es ausspricht, ist so ein Homepod <lacht> durchaus ein Flugwert.
2: wert. Äh,
1: was? <lacht> ich habe hab mal früher. Ja gut. Also, vor zig Jahren der Name hab, lag ja. doch nur irgendwie aber nahe. Also ich meine, ich meine, ich finde die doof, aber er lag ja nur irgendwie nahe, oder?
0: Ja, ja, gut. Äh, nur die Geschichte zum Pott vielleicht noch. Ich habe Vor zig Jahren habe ich an so einer Tankstelle Nachtschicht gemacht und dann kam so ein Typ an in der Nacht, so, weiß ich nicht, 3 Uhr, Viertel nach drei, huschte da über, über die Tankstelle, klopfte und fragte, ob er rein könnte und er hatte so eine große Karstadt-Klamottentüte. Kennt ihr sowas? Wo du so eine riesen Plastiktüte hast. Da war was drin. Und dann habe ich ihn reingelassen, stellte mir die Tüte auf den Tresen vorne, macht die runter, ist da ein Riesenbon drin, guckt mich an und sagt, "Was mal Wasser. <lacht> und du hast ihm dann, dann natürlich eine Flasche kohlensäurehaltiges
4: Wasser
3: in die Hand gedrückt, oder? Nö, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Wir hatten, das war nämlich in der Winterzeit, wir hatten dann diese, für, fürs Kühlwasser und, und Spritzwasser, nicht Kühlwasser, für, für fürs Scheibenwischwasser und so, da hatten wir die ganzen äh, Kännchen und so, die standen ja drin und da habe ich dann drauf gezeigt. Und da hat er sich das genommen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mit dem netten Ölaroma geht besser rein. <lacht> naja, ich weiß nicht, aber mir war das ja auch egal. Aber der war wirklich interessant, der Typ. Den habe ich auch, also wie gesagt, bis heute nicht vergessen. Echt Wahnsinn. Erstmal Wasser. Das ich.
1: <lacht> ja, Das kann ich mir irgendwie auch vorstellen, <lacht> meine Güte. Ja,
3: schön.
0: Das muss man erstmal erleben. Ja, ja, ähm, nun haben wir ja Roddy da, das ist ja schon mal sehr fein. Und Roddy ist ja irgendwie auch äh, so, so Apple-Jana, das, das weiß ja nun eigentlich fast jeder, der hier zuhört. Und wenn nicht, dann wisst ihr das jetzt. Und äh, Roddy entwickelt ja auch auf iOS. Genau. Und äh, die interessante Frage wäre ja eigentlich jetzt mal, dich genau zu fragen, hast du denn irgendwas gesehen, wo du sagst, so, wow, so lange drauf gewartet, endlich ist es da oder so. Ich meine, so eine WWDC geht ja nun eigentlich an die Entwickler.
2: Naja, also so ein paar Sachen vielleicht schon. Ähm das wurde gar nicht so richtig so richtig auf der Keynote äh, erwähnt. Das war Faced Rollout. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Das gibt es bei Android schon sehr lange. Wenn du eine neue Version von deiner App hast äh, und du willst einen Rollout machen, dann war es oder ist es bei Apple bisher immer so, du drückst auf den Knopf und alle kriegen das Update. Mhm. Alle. Und äh, bei Android war das halt so, da konntest du halt so eine Prozentzahl eingeben und dann haben halt 2% das bekommen und dann haben halt 5% das bekommen, je nachdem, was du für eine Prozentzahl gesetzt hast. Mhm. Was so den Vorteil hat, dass du Crashes relativ früh siehst. Was aber auch den Vorteil hat, dass du dir deine Server nicht gleich glühst, wenn irgendwie, weiß ich nicht, du da ein Problem hast oder so. Ja. Und das hat, das hat irgendwie bei iOS immer gefehlt. Und das haben sie jetzt versprochen. Ich weiß nicht genau, wann es dann tatsächlich kommt, aber sie haben es zumindest versprochen. Oh ja. In den App Store. Okay. Und das fand ich das fand ich schon irgendwie so eine sehr interessante Seitennotiz. Äh, was ich auch eine sehr interessante Seitennotiz fand, was wahrscheinlich auch jemand mitbekommen hat, ist HomeKit. Äh, Gibt es jetzt in einer Non-Commercial License. Das heißt, wir werden jetzt relativ viele Basteleien auf Arduino und Raspberry Pi Basis sehen, mit dem man halt Licht an- und ausschalten kann zu Hause. Gut, Braucht man jetzt nicht unbedingt, aber fand ich irgendwie nett, dass das aus der, aus der rein kommerziellen Ecke mal raus ist.
0: Also HomeKit an sich? Ja, genau,
2: HomeKit an sich. Ach so, ich dachte, man bräuchte so einen halt
0: speziellen Chip oder so dafür noch irgendwie.
2: Nee, du brauchst, äh, im Prinzip brauchst du, hast du vorher dafür ein NDA gebraucht, also so eine Verschwiegenheitserklärung, dass du an diesem T Dings da teilnimmst und dass du da, ach weiß ich nicht. Und äh, diese, diese Lizenz, diese kommerzielle Lizenz, die musst du, immer noch, äh, musst du halt immer noch unterschreiben, wenn du äh, tatsächlich Zeug verkaufen willst. Mhm. Aber so für den Hobbyisten
0: gibt es halt jetzt die nicht kommerzielle Lizenz, das fand ich doch schon sehr nett. Ja, das ist doch was für Jan. Ja.
4: Das Thema, das Thema Home Automation, alles, was dazu gehört, ist interessant, ist witzig, aber irgendwie, weiß nicht, gerissen hat es mich noch nicht.
2: Ach so weil ja, es hab... ist nicht so der Brille, ne? Ja. <lacht> also
4: irgendwie. Ja. Ist, mal, ist mal ganz interessant reinzuschauen, aber irgendwie. Weiß ich nicht. Also ich habe schon viele Sachen ausprobiert, aber das hat mich noch nie so richtig so, wow, da fehlt mir jetzt eine App und die möchte ich entwickeln und die Funktion fehlt mir noch nicht.
0: Naja, ich würde <lacht> jetzt. Schnittstellen zur echten Welt. Ne?
4: <lacht> ja, 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 es ist nicht so virtuell.
0: Ich würde jetzt basteln, weißt du, und dann war ich natürlich gleich bei dir.
4: <lacht> <lacht> nee, ist auch richtig. Ist ja auch richtig. Ich bastle ja gerne mit neuen Dingen, die ich noch überhaupt nicht kenne. Das ist ja so mein Hobby. <lacht> aber, weiß ich, der Bereich, den habe ich so
2: noch gar nicht abgedeckt. Vielleicht muss ich mal anfangen damit der weiß. Und was natürlich, was natürlich, das kam jetzt in der Keynote nicht so sehr rum, aber was natürlich ein großer Schritt ist, ist Xcode 9. Also äh, zumindest die Versprechungen sind sehr groß und äh, ich habe so ein bisschen mit rumgespielt, das ist schon ganz geil. Also dass Apple jetzt mal nicht ein neues Design macht, sondern das Ding einfach mal funktional ein bisschen aufräumt und hoffentlich wird es auch stabiler. Mhm.
3: Da, äh, ja,
2: okay. da hege ich große Hoffnung drin.
0: Also ich habe ja äh, heute gerade noch gehört, ähm, dass es ähm, immer ein Problem war, dass du, wenn du mit Xcode irgendwie was testen wolltest auf ein T Testgerät und so, dann musstest du immer mit USB und Lightning-Kabel irgendwie das anschließen und dann konntest, kannst du damit testen. Und das soll jetzt irgendwie anders sein, dass du das sogar, ja ähm, weiß nicht, über WLAN oder wie auch immer das funktionieren soll, also ohne Kabel jetzt auch äh, deine Testgeräte durchtesten kannst. Ist das so? Hast du schon was gesehen von? Nee, ich
2: habe, äh, es gibt ja diese Plattform State of the Union, das ist so quasi die zweite Keynote, die eigentlich für die Entwickler ist. Ja. Ähm, da hatten die das auch nochmal erwähnt, aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil für mich das auch ehrlich gesagt jetzt, äh, also das Kabel einstecken zu müssen, ist noch der geringste Pain, wenn man auf dem Device testen will.
0: Ja, okay. Also Was tut denn weh?
2: Naja, es ist alles langsam und dann hast du dieses Device und musst auf dem Device rumtipseln und du musst überhaupt ein Device haben und es muss geladen sein und äh,
0: die richtige Softwareversion haben und es muss
2: im Schrank liegen, das, ja. was man braucht und man, wenn man dann das nicht da ist, dann rennt man zu den Kollegen und fragt rum, wo es ist und äh, weißt du, so, das ist so.
0: Ja, ich kenne das sogar. <lacht> Na, und,
2: und deswegen äh, teste ich halt äh, also 99 Prozent auf dem Simulator, weil der ist einfach für das meiste gut genug. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man nur auf dem Device testen, aber es sind wirklich wenig Sachen. Mhm. Und äh, da haben sie ja angekündigt, dass man jetzt tatsächlich parallel mehrere Simulatoren laufen lassen kann, was äh, für automatisierte Tests halt auch sehr, sehr wertvoll ist. Das hört sich gut an, das ist ja super. Also wir hatten wir hatten jetzt äh, immer ähm, zwei iOS-Versionen und dann für iPod, äh, für iPad und für iPhone-Testen macht insgesamt vier verschiedene Kombinationen, die du testen musst. Und wenn du die alle nacheinander äh, laufen lässt äh, auf deinem Bild-Server, dann dauert das halt Ewigkeiten. Mhm. Und es gab bis jetzt schon so Bastellösungen, äh, parallel äh, Simulatoren äh, laufen zu lassen und parallel zu testen. Aber das war alles irgendwie irgendwie immer unschön. Und die Hoffnung ist jetzt natürlich groß, dass Apple jetzt endlich mal erkannt hat, dass es die Leute wollen und das mal eigentlich einfach mal ordentlich implementiert. Hm. Äh, und dann wird alles gut oder zumindest ein bisschen besser.
3: Ja. Also
2: das ist die Hoffnung, keine Ahnung, wir werden sehen.
0: <lacht> also ich habe noch gehört, die haben äh, zumindest jetzt äh, die Geschichte nochmal in Swift neu geschrieben. ne? Also Xcode ist irgendwie von, von Grund auf neu geschrieben, weiß ich nicht.
2: Nee, das Bildsystem, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ah, also,
3: okay.
2: Das Bildsystem besteht ja im Prinzip aus dem Teil, der dem Compiler und dem Linker und diesen ganzen Teilen sagt, wann sie was zu tun haben. Mhm. Und das haben sie jetzt angeblich in Swift neu geschrieben und das ist jetzt irgendwie intelligenter und ein bisschen schneller geworden. Oh ja. Versprechen sie. Also ich habe es jetzt nicht, war für mich jetzt nicht spürbar, jetzt so im, im, im Kurztest, aber äh, ja.
3: ja. Mhm.
2: Okay. Und was natürlich auch ganz großartig ist, Refactoring ist jetzt bei Swift angekommen. Wo, weiß ich nicht, wie alt ist Swift jetzt? Drei Jahre, vier Jahre? alle immer gesagt haben, ja, okay, bei Objective-C können wir refactoren, aber in Swift nicht und jetzt geht's. Also das ist schon auch, ja. Okay, das ja, wichtiger Pfad. Wird, wird dem Source-Code gut tun, hm. denke ich
0: mal, hoffe ich mal. Hm. Und, und ab also. wann wollt ihr da losrauschen und, und oder willst du losrauschen und das einsetzen?
2: Naja, prinzipiell gilt ja, äh, man darf keine äh, Apps mit einer Beta-Version in den Store stellen. Ja, also, das, dieses ganze iTunes Connect, dieses, dieses System, was, was einem, äh, also was so, was so die Backend-Lösung für den Entwickler ist, um seine Apps irgendwie zu Apple zu bekommen, äh, testet ja nochmal äh, ab, Und mit welcher Version hast du denn das gebaut. Und wenn es eine Beta-Version ist, dann kriegst du es direkt um die Ohren. Oh ja, okay. ähm, und üblicherweise bekommst du aber dann die, die Nicht-Beta-Version, Golden Master oder wie auch immer man sie nennen will, äh, so im Oktober. Also da gehen jetzt drei Monate drüber für die Beta von iOS, für die Beta von macOS und so weiter und halt auch für, für Xcode. Mhm. Und dann ist halt irgendwann Ende September, Anfang Oktober wahrscheinlich äh, Xcode nicht mehr Beta und dann könnte man anfangen, da muss man sich natürlich auch überlegen. Ob, äh, ob man tatsächlich dann, wenn man noch iOS 9 unterstützen will, überhaupt schon mit, mit äh, Xcode äh, 9 bauen kann, weil der dann wahrscheinlich kein iOS 9 SDK mehr hat und, 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 und. und Das sind diese ganzen. Naja, So war es in den letzten Jahren zumindest. Also es kann, bis wir tatsächlich wechseln, kann das schon noch bis Ende des Jahres dauern oder noch länger.
0: Ja, na gut, das ist ja auch okay.
2: Also. Aber es ist, ist auf jeden Fall
0: absehbar. Ja. Okay. Naja, und zwischendurch wird dann immer schon mal ein bisschen reingeschaut und noch mal nachgeguckt, in welche Richtung es geht. Denn, ne?
2: Ja, was ich auch relativ interessant fand, also das haben sie ja schon lange angekündigt, aber ähm, mit Xcode 9 äh, shippen sie ja Swift 4. Mhm. Und der Swift 4 Compiler hat aber einen, einen Backwards Compatible Mode, also der kann auch Swift 3.2 Code kompilieren. Der weiß ich nicht, irgendwo setzt man einen Flag und dann sagt er, okay, es ist die alte Version. Dann kompiliert er das und interessanterweise kann er das modulweise. Mhm. Das heißt, wenn du ein Framework benutzt, was in Swift 3 geschrieben ist, kannst du trotzdem auf Swift 4 wechseln und äh, kannst du das Framework benutzen. Das, das, fand, ich mal, das fand ich mal irgendwie eine äh, nette Herangehensweise. Also, hatte ich jetzt so nicht erwartet. <lacht>
0: Philipp ist begeistert.
2: Na, ja, was heißt begeistert?
1: Ich entwickle ja nicht. In <lacht> Deswegen Swim, von daher, spreche ich dich ja an. <lacht> von daher, genau, von daher ist es so, aber es klingt schon nett. Also klingt nach, nach sinnvollen Ergänzungen und, auch, und, und das klingt gut. Klingt so, als wenn man leicht umstellen könnte.
2: Wenn man damit mit den neuen Sachen bauen will, klingt nicht schlecht. Ja, die, diese ganze Geschichte von Swift ist eigentlich, eigentlich äh, hat Apple das immer so gespielt, dass sie das klar zu erkennen ist, dass sie irgendwie die Leute auf Swift kriegen wollen und den Weg dahin möglichst einfach machen. Und ich glaube, dass dieses Swift 4, Swift 3 Ding jetzt halt auch
3: in die Richtung geht. Wir wollen es euch einfach machen, voranzugehen. Hm. Das, ja. 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 Das war so für den Entwickler. Ich meine. Sorry. Echt?
2: Das war eine Entwicklerkonferenz.
0: Ein das war's. Naja, ich meine,
2: man könnte jetzt hier auch nochmal über dieses, was, wie hieß das? Core ML? Mhm. Oder dieses AR-Kit und diesen ganzen Kram sprechen. Aber das ist alles nicht so mein, äh, mein, mein Fokuszeug. Also Machine Learning habe ich nicht so eine Ahnung von. Also ich, Augmented Reality ist auch nicht so mein Ding. Also, ja. also nicht, dass ich es uncool finde, aber es irgendwie... Du brauchst es nicht unbedingt äh, erstmal, ne? Ja, ich kann da wirklich nichts zu sagen. Also, ja.
0: also Core ML habe ich zumindest heute noch gelesen, dass äh, wenn man da drauf guckt, ist es erstmal erschreckend. Äh, das ist schon äh, intensiv. Hm. Das macht man nicht mal eben so. Und äh, auch die Augmented äh, Reality Geschichte, das ist also, das ist kein Spaß. Da braucht man schon irgendwie... Ähm, <lacht> Leute, ich denke, das soll also, Spaß machen. Ja, ja, das soll Spaß machen für den Anwender, verstehst du? Und ich sag mal, die, die Schnittstellen ja. sind sicherlich gut für Leute, die sich mit sowas auskennen. Aber wenn du dir jetzt die Keynote vor Augen führst, wo sie mit dem iPad vor einem Tisch standen, wo dann ähm, wie wild geballert wurde und so, und äh, so ein ganzes Spielbrett aufging und was ich ja cool fand, ist, dass selbst so, so Spielfiguren mit einmal denn äh, sogar von diesem Tisch ins Leere sprangen, ja? Ja, das war nett. Das, das war krass, ich auch oder? Das war sehr lustig. Dann kam ja, irgendwie ja. so,
4: so ich aus. Das erinnert mich so ein bisschen an die HoloLens.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ne? Und Es also, war wirklich gut gemacht, aber äh, ja, man braucht eben auch Leute dafür, die auch äh, so eine Grafik erstmal zaubern. Ne? Da nützt er dann auch ja, nicht klar. viel. Ne? Und das aber ja das, ja hat ja, das
1: soll ja kompatibel sein zu, zu Unity und, äh, und, und Unreal.
0: Und so. ja, ja, gut, also aber auch Edith da brauchst du gute Leute erstmal. Ne? Das machst, machen wir jetzt auch nicht zu Hause mal eben so.
2: Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, wenn du Spieleentwickler bist, dann Lang hast du deine ab. Leute, die Grafik ja, machen natürlich. und machst nicht die Grafik selber. Also kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ja, ja def nicht.
4: definitiv. Wir hatten ja, wir hatten ja mal von der Microsoft-Konferenz äh, berichtet, auf der wir waren. Dann haben wir da auch festgestellt, dass, also einmal war ich und danach Phil auf einer anderen festgestellt, dass die HoloLens hier sowas auch macht. Was ich schön finde, dass dass äh, Apple in dieselbe Richtung geht. Also du kannst jetzt wirklich als äh, Entwickler von Augmented Reality Anwendung sagen, man kann auf die Unity Engine bauen, egal worauf und wofür ich entwickle, für welches System es wird unterstützt. Und mhm. das, das Schöne war ja, wir hatten, vielleicht noch mal kurz zusammen zu summieren, wir hatten da ja ein, eine externe Firma, die berichtet hat, was sie für Erfahrungen gemacht hat, damals hat mit der HoloLens, im Prinzip kannst du es auf alles, was Augmented Reality ist, mappen, dass sie gemerkt haben, wir sind Entwickler, wir sind Consultant, wir haben einen Auftrag einer Firma gekriegt, wir sollen was bauen und sind erstmal grandios auf die Nase geflogen. Fand ich auch schön, dass sie es mitten in der Konferenz quasi so präsentiert haben und gesagt haben, wir hätten nie damit gerechnet, woran ein Entwickler niemals denkt. Also das eine ist natürlich Grafik. Ja, wie verhält, verhält sich das physikalisch, die physikalischen Gegebenheiten, machst du eine Simulation, machst du es festberechnet, whatever. Und was auch ganz schön war, Eingabeparameter. Der klassische Entwickler kennt Tastatur, Maus, vielleicht noch Spracheingabe. Jetzt hast du aber die Möglichkeit plötzlich räumliche Informationen dazu zu nehmen. Du schüttelst dein iPad, du bewegst dich, da ist eine physikalische, reelle Ke Kante, eine Tischkante. Was mache ich denn damit? Und Fand ich wirklich echt schön zu sehen, was ein normaler Spieleentwickler plötzlich mit Augmented Reality für Herausforderungen hat, die er so gar nicht kannte. Und um nochmal aufzusummieren, also schön finde ich einfach, dass Apple auch sagt, wisst ihr was, andere machen das auch schon, das gibt's überall, Augmented Reality, nutzen wir doch die Unity Engine, das hat jeder schon mal probiert, also der mit Augmented Reality und Spielen oder Anwendungen arbeitet. Mhm. Finde ich cool. Ja. So quasi mit auf den Zug aufgestiegen.
0: Ja, auch was ganz Neues für Apple, ne? Wir steigen mal mit auf. Haha.
4: Mhm. Sie haben ja auch selbst gesagt, da war ja nicht mit, wir haben es neu erfunden, sondern wir unterstützen jetzt auch. Fand ich sehr cool.
3: Ja.
2: Ja, da muss, da muss jemand im richtigen Meeting gesagt haben, äh, Leute, wenn, wenn wir das haben wollen, dann nur so.
0: <lacht> ja, gut. Aber es ist gut angekommen, ne? Vor allen Dingen muss das schon eine Zeit lang her sein, dieses Meeting.
2: Ja gut, ja, ja. kann ja sein. Ich ja. weiß nicht, wie lange man an sowas entwickelt, aber ja, ich weiß auch nicht. Ein Jahr mindestens. Ja mindestens, würde ich auch. Sehen. Vor allem
4: Augmented Reality gibt es ja schon relativ lange. Also ich habe hier ein iPhone 3GS und ich habe so 2010 mit Wikitude, der Anwendung, gespielt, die mit Augmented Reality arbeitet. Ich habe damals schon ImmoScout verwendet, die auch schon Augmented Reality benutzt haben. Das ist jetzt sieben, acht Jahre her. Und. Ähm, das ging ja schon, schon lange vorher, aber jetzt eine eigene API zu entwickeln und zu sagen, wir bieten sie an und wir unterstützen Unity, das finde
2: ich schon einen ziemlich coolen Move, muss ich sagen. Es gab mal ein Spiel, das nannte sich AR Defender, das war oh, insofern ja. ganz lustig, äh, weil, weil man sich da so einen Zettel ausgedruckt hat mit so einem Muster, den konnte man dann irgendwo hinlegen mhm. und dann äh, hat er da einen Turm hin projiziert, von dem aus man irgendwelche Angreifer abwehren musste. <lacht>
0: Okay. Ist ja <lacht> relativ ähnlich denn schon.
2: Ja, 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 ja.
4: Okay. Ja, wie gesagt, gehabt haben sie es schon 2009, 2010. Also vor sieben Jahren gab es das schon. Aber da haben halt Leute was eigens entwickelt. Da steckt halt ganz viel Know-how in der Anwendung und das mussten die eigen entwickeln. Und jetzt gibt es halt einfach eine fertige API, die Teil des Betriebssystems ist, was schon eine ziemlich coole Aktion ist,
1: muss ich sagen. Ja, und vor allen Dingen ist in der API jetzt ja auch die Oberflächenerkennung und sowas halt mit drin. Das hattest du vorher eben nicht.
4: Das stimmt, ja. Geht aber auch nur dadurch, dass sie jetzt mit den Kameras arbeiten. Diese ja, tiefen klar. Informationen hattest du mit der einfachen Kamera, in meinem Fall jetzt das 3GS halt eben noch nicht.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. also aber ja, diese Augmented-Geschichten sind schon echt ganz nice. Also, doch, das, das ist echt ja. schön.
4: Vor allem, wie Roddy gesagt hat, da hat jemand im richtigen Meeting zur richtigen Zeit gesagt: Jungs, da gibt's was, die Welt hat sich schon so weit entwickelt. Wenn wir einsteigen wollen, sollten wir die Standards benutzen. Und dann haben sie es einfach eingebaut. Also Respekt.
0: Hm. Na gut. Und was gab es noch? Core M. M wie, wie hieß das noch?
2: QML, also Machine Learning. Ja, also, genau. Wie gesagt, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe zwar, als es rauskam, mal ein bisschen mit Tensorflow rumgebastelt, äh, aber was? auch nicht wirklich verstanden, was das tut. Okay, aber Was ist
0: es? Kannst du es kannst erklären, ungefähr? Das ist
2: ein Machine Learning Framework, das äh, Google entwickelt hat und Open Source gesetzt hat. Mhm. Da gibt es, da gibt es so eine schöne Story, wo ein Gurkenbauer in Japan irgendwie Natürlich. sich eine, ein, ein Fließband mit Kamera gebaut hat, äh, und, und mit Tensorflow seine Gurken äh, klassifiziert, äh, die dann nach, nach, äh, weiß ich nicht, nach japanischen Qualitätsmerkmalen sortiert werden.
0: Die ist krumm, die geht ja. nach Europa. <lacht> Entspricht ja, dem ist Wickel 32,5. Ist,
2: ist wohl tatsächlich so, dass in Japan krumme Gurken weniger wert sind als <lacht> gerade. Ja, siehst du, ich hab's doch sehen. <lacht> Sehr gut. Du Scheiße. Und dann gibt es Größenklassen und so weiter. Und äh, der hat halt hat diese Maschine gebaut, die halt quasi ein Fließband ist, wo immer eine Gurke drauf fällt, dann wird ein Foto gemacht, dann wird die klassifiziert und dann wird die, je nachdem in welche Kiste sie soll, halt von so einem Schieber runtergeschoben. Das ist ein lustiges Video, wenn das irgendjemand findet. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Geht das so
4: in die Richtung Urban Legend oder ist das wirklich eine echte? Nein,
2: nein, das <lacht> hat wirklich wirklich einer Ja, der hat halt irgendwie cool. die Gurkenfarm von seinen Eltern geerbt und hatte erst nicht so richtig Bock da drauf und hat dann irgendwie äh, damit er irgendwie auch ein bisschen reizvolles Betätigungsfeld hat, hat dieses
0: Ding entwickelt. Ich muss gerade oh, an Kübelböck geil. denken, aber gut. <lacht> Herrlich.
4: Eine geniale Story. Das, das Video muss ich gleich mal suchen. Das ist
0: ja geil. Ja, das wäre cool, wenn du sowas finden könntest. Das, das wäre nicht schlecht. Gott, oh Gott. Ja. Ja. Und Roddy? Hast du schon. Ah, im Chat hat es schon jemand reingeworfen. Nein. Doch.
2: Ach,
4: Sehr guck schön. mal, unser Nils. Mensch, ja. der ist auch da. Unser vierter Mann hat es mal wieder einfach geliefert.
0: <lacht> wollen wir nochmal gucken hier. Da sind die Gurken. Ja, ist ja super. Ach, guck mal, da sind auch die ganzen Bilder drin, so ein schönes Raster, alles gut. Und er hat Treibhäuser. Sehr geil. Und die,
4: die Screenshots da von seiner, von seiner Konstruktion. Also in Deutschland würde man jetzt sagen, so mit Panzertape und Spucke, aber
2: das sieht richtig cool aus. Ja, ne? Also, irgendwie. wie geil. <lacht> Ja, genau. Und das, da ist halt TensorFlow drin, dieses, dieses Machine Learning Framework von, von Google, mhm. was so teilweise aus C++, teilweise aus Python besteht.
0: Und äh, ja, damit kann man rumspielen. Offensichtlich erfolgreich. Naja, er wird sein Geschäft damit gemacht haben, das denke ich mal. Nicht schlecht, cool. Ja, danke, äh, vierter Mann. <lacht> das ist ja schön. Großartig. Ja, ja, Roddy, und sonst war da nichts, ne?
2: Naja, es gab noch so ein paar Sachen zum Mac. Mhm. Ähm, APFS kommt halt jetzt auch auf dem Mac. Das ist dieses neue Filesystem. Ähm, äh, irgendwo hat schon mal jemand festgestellt, dass das mit der Unicode Normalization nicht so richtig funktioniert bei APFS. Irgendwie. Äh, da müssen sie wohl nochmal nachbessern.
0: Äh, Was? Wir äh, haben das schon auf dem iPhone.
2: Ja, ja, aber auf dem iPhone hast du das Problem nicht so schnell, weil die Leute nicht mal so eben Dateien äh, erzeugen, denen sie selber Namen geben, ah, sondern okay. auf, dem, auf dem iPhone, wenn du da eine Datei schreibst, dann hast, benutzt du als Entwickler eigentlich den Namen, den du dir ausdenkst und hast nicht freien Zugriff mit Finder und Dings. Gut, das ändert sich ja jetzt auch, aber aber trotzdem, also… Hm. Aber also um nochmal zu erklären, was es ist, Unicode Normalization, wenn, wenn du jetzt sowas schreibst wie Kaffee, dann hast du hinten auf dem E ein aigu und dann gibt es irgendwie zwei oder drei Möglichkeiten in Unicode auszudrücken, äh, was für ein aigu E das denn nun ist. Und eine davon ist halt, also es gibt so eine Normalform, die auf die kannst du immer reduzieren und äh, HFS Plus benutzt diese Normalform um äh, tatsächlich immer beim gleichen Dateinamen anzukommen, egal aus welchem Tool heraus du ihm jetzt ein wie auch immer geartetes Unicode-Dateinamen-Ding-Sie vorwerfst. Mhm. Deswegen hast du das Problem nicht, dass du zum Beispiel mit TextEdit jetzt eine Datei erzeugst, die Kaffee heißt und äh, du erzeugst auf der Kommandozeile noch eine, die Kaffee heißt und plötzlich hast du zwei hast du zwei Dateien auf der Festplatte, die offensichtlich den gleichen Namen äh, oder scheinbar den gleichen Namen haben, aber äh, im Prinzip vom System her eigentlich einen anderen haben. Sondern da wird das halt wegnormalisiert. Und das haben sie bei APFS noch nicht drin, aus welchen Gründen auch immer. Vergessen. Ja, wer weiß. Oder depriorisiert. Ach, das braucht doch keiner.
0: Ja. Na gut, sie haben ja noch ein paar Monate Zeit, um das zu fixen. Das ist ja schon mal gut. ist bloß erstaunlich, dass so eine Sache tatsächlich so schnell dann auch äh Auffallen. ne? Hm, also hm. finde ich schon, schon irgendwie krass auch. Guckt da keiner vorher rauf? <lacht> ich meine, hallo. <lacht> Kann ja mal nicht angehen. Was ich, was, ich, hm?
2: was ich auch sehr schön fand, war, dass sie jetzt externe äh, fotobuch äh, einbinden wollen. Ah. Ähm, ich habe in der Vergangenheit ab und zu mal so ein aus, aus damals noch iPhoto jetzt Fotos so ein Fotobuch mal zusammengestellt und mir und mir drucken lassen. Und das erste Mal, wo ich das gemacht habe, da bin ich vom Glauben abgefallen, da wurde das aus Neuseeland rangekarrt.
3: Okay, das wäre da, nicht das sinnvoll. Also,
2: da hat irgendeine Bude in Neuseeland das gedruckt und dann haben sie es einmal um die ganze Welt geflogen und ich dachte nur so, äh, geht's noch? Mhm. Also irgendwie und ähm, wenn jetzt da vor Ort äh, hier in Deutschland gibt es sicherlich Druckereien, die in der Lage sind, sowas qualitativ hochwertig zu machen. Und wenn sie die mit einbinden, das wäre ja mal ein Fortschritt.
0: Aber da sagst du, was qualitativ hochwertig. Ich habe auch sowas bestellt schon, weiß nicht, auch ein paar Mal schon. Und die Qualität ist atemberaubend. Also, also fand ich zumindest, das war großartig, was die da abliefern auch. Also vom Papier schon her, vom Druck her, das sieht alles sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Und wo hm. kam Deins her? Australien, Neuseeland, Afrika? Schuss das habe ich ignoriert, ich weiß es nicht. Achso. Keine Ahnung. <lacht> das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob da ein Kiwi drauf war oder nicht, aber äh, ich weiß nur, <lacht> dass ich das ausgepackt hatte. Es packte sich schon so gut aus wie so ein neuer Mac irgendwie. Das war schon geil. Und da habe ich schon gedacht, die 70 Euro haben sich gelohnt und das war auch wirklich schick. Kam auch gut an, war natürlich ein Geschenk. Und äh, ja, das, das war schon ganz cool, das stimmt. Naja gut, dann haben wir demnächst das CEWE-Fotobuch dann auch bei Apple.
2: Ja, zumindest Whitewall haben sie mit, mit auf dem, äh, auf dem, auf der Slide gehabt in der Keynote.
0: Ach so, ist das hier einer der, der aus so Ja, der bei denen hatte ich
2: mal, bei denen
0: hatte ich mal Poster bestellt, die wurden auch
2: extrem gut. Mhm. Also, ja, gut. Äh, ja. Ja, ansonsten, was war da noch? Äh, was ich interessant fand, der neue iMac mhm. hat noch USB-A-Ports. <lacht>
0: <lacht> ja, für die Drucker.
2: <lacht> Da musste, ich, da musste ich dann doch recht lachen, als ich das gesehen habe. Ja. Irgendwie, das haben sie jetzt nicht so rausgestellt, aber so dieses im, im MacBook nur USB-C-Ports zu haben, hat die Leute dann wohl doch nicht so überzeugt.
0: Ja, wir gucken mal auf den neuen Buddy von irgendeinem MacBook, was irgendwann vielleicht mal ganz neu kommt. Ne? Vielleicht gibt es ja denn wieder sowas. Ich weiß nicht. Naja, jetzt haben sie ja mehr
2: oder weniger nur so einen so Speedbump gemacht.
0: Genau. Äh, wie wie das heißt denn noch, Kaby Lake, der neue Prozessor? Kaby Lake, ja. Ja, genau. Kaby Lake, und i7. Ja. Und das war der, der mit dem, Let mit dem ersten Release der neuen äh, MacBook-Serie noch nicht von Intel geliefert werden konnte. Sonst hätten sie ihn schon eingebaut, ne? Naja, zumindest nicht in den Stückzahlen, in
2: denen äh, Apple den braucht. Ne? Also... Ja. Normalerweise das Ramp-Up von so einem Prozessor-Herstellungsprozess äh, Pro geht ja auch nicht äh, von heute auf morgen. Mhm. Und dann hast du üblicherweise schon die ersten im Markt. Aber wenn Apple halt mal so eben ein paar Millionen braucht, na, dann müssen sie halt noch warten. Ne?
4: Mhm. Wobei, da habe ich jetzt, ob das eine Urban Legend ist, weiß ich nicht, aber da habe ich jetzt auch wieder gehört, dass wohl auch die Anforderungen an Intel sehr, sehr spät kamen. Da gibt's es keine offiziellen Papiere, aber das lief quasi wohl so, wir brauchen, ich sage jetzt eine fiktive Zahl, 2,4 Millionen Prozessoren. Habt ihr die nächste Woche? Und Intel so, nö. <lacht> ich glaube, die wurden nicht rechtzeitig <lacht> eingebunden, die Planung. Also ja. Wie gesagt, ob es eine Open Legend ist, weiß ich nicht, aber das war das, was man so ein bisschen aus Foren rausgelesen hat. Das erste Mal ist es dann gescheitert, weil sie halt einfach davon ausgegangen sind, ähm, wir planen mal alles ein, hat schon mal jemand Inter gefragt, nee, warte, machen wir mal kurz.
2: Die und sind doch groß genug, die haben bestimmt ein paar rumliegen, oder?
4: Genau, genau, und das geht ja so ein bisschen in die Hose.
2: Naja, wenn man, wenn man lange genug in der Geschäftswelt unterwegs war, glaubt man die Story auch einfach, ne? Also Ja. ja. Traurig, traurig,
4: ist, aber ja, wahr, leider. Ja, aber
0: jetzt sind sie drin, also es geht ja. Genau. Genau, äh, was ich mich frage ist, haben, haben denn jetzt irgendwie zu den MacBooks gekommen und ich bin schuld, aber haben die jetzt mehr als 16 GB RAM?
2: Habe ich nicht so in Erinnerung, also man könnte es jetzt nochmal kurz gucken, also es gibt hm. ja bestimmt auf der Webseite schon, aber das wäre mir aufgefallen, wenn. Also die, ähm, die iMacs, die haben sie mit mehr als, als 16, aber ich glaube die MacBooks nicht.
0: Ich bin auch schon am Klicken. hier. Ja. das? Niemand man will das. <lacht> ja, also da gab es ja große Proteste, äh, als die Dinger rauskamen. Was soll ich denn mit 16 Gigabyte? Das ist ja hier Anfänger.
2: Aber ehrlich gesagt sehe ich das auch so. Siehst du auch ich, so, ne? Muss ich, okay. Ja, muss ich, muss ich mal sagen, weil, okay, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich das Ding heute aus der Packung nehme, dann sind 16 Gigabyte schon okay. Aber wenn ich jetzt plane, dass ich das drei Jahre benutze, dann sind in drei Jahren 16 Gigabyte halt auch nicht mehr das, was ich haben will. Ja. Hm. Deswegen, wenn ich jetzt 32 Gig hätte, dann würde ich sagen, okay, das ist mir auch in drei Jahren noch genug. Hm.
4: Das also ist halt so. der, der große Unterschied zwischen Apple und PC-Nutzern.
2: Ich habe niemals einen PC drei Jahre.
4: <lacht> ich gehe ja. immer davon aus, in der Zeit habe ich... Ja, nicht in der Konfiguration. Du hast, das, du hast Ich stecke halt einfach nach. Ja, weil nee. Ich kann ja bis zu 128 GB danach kaufen. Und das kostet mich halt nicht die Welt. Das ist ja modular.
0: Ja, ja aber du hast es schon selber gesagt, ne? PC halt. ne?
4: Ja, PC also, ist halt
0: konfiguriert <lacht> und aufrüstbar. Also ich kaufe
4: ein PC niemals, also in meinem Fall, um zu sagen, die Spezifikationen, die gegeben sind, die sind zum Ende des Gerätes zu 90% auch noch vorhanden. Unter der
2: Prämisse kaufe ich keinen PC. Hm. Ich, ich, sehe das ja, ich sehe das ja im Prinzip genauso. Nur die Zeiten, wo man äh, Speicher nachstecken konnte, äh, sind zumindest bei Apple vorbei. Ne? Also, hm. Das ist halt ja. alles aufgelötet.
3: Das, das Und entweder du kaufst
2: am Anfang so viel, wie du dann bis zum Ende des Lebens dieses Geräts brauchst oder halt nicht. Genau. Also das ist so...
0: Ich habe schnell nochmal geguckt, also selbst das äh, unten rechts Modell 15 Zoll äh, 16 Gigabyte.
3: Ja. Ich auch halt geguckt, ja. Hm?
0: Also das hat sich nicht geändert.
3: Na naja, dann ist das so. Dann braucht man ja ganz offensichtlich nicht
1: mehr.
0: Genau. Apple weiß ja, dass du nicht mehr brauchst. Naja, naja. Du sollst in drei Jahren ja spätestens auch einen neuen kaufen. So ist das ja nicht. <lacht> das stimmt. Ja. Hm? Naja.
1: Ja, aber wenn das am Ram gegatet wird, wäre es auch schade.
0: Aber, aber aber eins ist witzig. Der neue iMac, da kannst du auf jeden Fall die Festplatte selber tauschen, glaube ich. Nicht ganz einfach. Warte mal, das habe ich doch sogar rausgesucht hier. Weil ähm, MMM, wie war denn das hier? iFixit hat er nämlich schon zerlegt. Fand ich auch interessant, dass die den schon hatten.
1: Ja, das habe ich hab mich auch gewundert, ja.
0: Ähm, ich, schmeiß, ich schmeiß das mal gerne hier nochmal den Link in den Chat auch. Zack. Ähm,
3: und man kann auch den RAM und die CPU kann man tauschen. So ist es. Okay,
0: okay.
2: Naja, die CPU ist wahrscheinlich eine relativ Standard-CPU, diese halt sockeln, weil die Standard-CPUs halt mit Sockel kommen. Mhm. Äh, insofern wundert mich das jetzt nicht, dass man die tauschen kann. Zumindest solange äh, Intel noch welche für den Sockel baut.
3: Mhm. Äh, ja. Oh, keine Ahnung, also naja, also es steht hier auch,
0: äh, erstens kommt man ganz schlecht dran und zweitens verliert man auch die Garantie. Also hey, wenn, dann sollte Garantie man es machen. <lacht>
1: das verstehe ich vielleicht
0: irgendwie. Ja, beim Prozessor verstehe ich das, beim RAM finde ich das immer ärgerlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da liebe ich das doch, wenn ich da auch nochmal selber nachstecken kann, zumindest so viel wie die Kiste hergibt.
2: Und den gibt es auch wieder, nur 16 GB, ja? Äh,
0: nee, das glaube ich nicht.
2: Den iMac, es gibt nur das, das rechts unten Modell mit mehr. Also zumindest laut technische Daten gibt es hier irgendwie äh, nur das schnelle 27 Zoll-Gerät kriegst du mit 32. Hm. Oder wo ja, hab gut. ich's denn gehabt? Ja, nun, ich, find, ich finde ich finde, ein iMac äh, nee. Also das, na das große vier, das schnelle 4K-Modell, so ist es. Also auch den der 21er, aber das schnelle 4K-Modell. Ich finde den iMac sowieso irgendwie Unsinn, ehrlich gesagt. Weil du hast einen Rechner, naja, wie lange hast du einen Rechner? Zwei Jahre? Drei Jahre? Meinetwegen? Mhm. Äh, wie lange hast du einen Bildschirm? Also fünf, sechs Jahre. Das heißt, du verbrauchst zwei Rechner für einen Bildschirm. Und wenn der Bildschirm aber am Rechner dran klebt, dann musst du irgendwie beides zusammentauschen. Das bringt irgendwie meiner Meinung nach keine Punkte.
3: Also. Also,
0: also du willst einen, den du daneben stellen kannst, neben so einem Display, ne?
3: Ja. Ja. Der soll ja Eigentlich noch kommen. schon. Der soll noch kommen,
2: ja. Noch Laut dem Roundtable. Ja. Was auch immer da passiert ist, dass sie plötzlich hektisch so ein Roundtable eingerufen in, in
3: <lacht>
2: Ich glaube, die haben sich einfach mal ihre Zahlen angeguckt und äh, ja meine also meine, äh, meine vermutung ist dass ihn entweder ein großkunde äh, abspringen wollte oder aber äh, ein, ein wichtiger third party softwarehersteller äh, einfach zu denen gesagt hat ne, für Mac das bringt nichts mehr man sieht ja äh, mac ist durch dafür macht er ja nichts mehr. Und ich glaube, ich glaube, also, also gerade halt als das, das MacBook Pro rauskam mit dieser total beschissenen Tastatur hm. äh, und dieser, dieser dämlichen äh, Touchbar, also auf Arbeit habe ich jetzt so ein Ding, hm. äh, haben halt alle gesagt, ja, okay, Apple will halt, will halt nur noch Gadgets verkaufen und, und keine, keine äh, Arbeitsgeräte mehr. Und äh, ich glaube, dass das, der Aufschrei war so laut, dass sie jetzt gesagt haben, okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir aber ranklotzen. <lacht> Und apropos jetzt müssen wir sofort versprechen, dass wir wieder einen Mac Pro machen. 100 Pro, wir schwören. <lacht> ja. mm. Aber apropos,
1: apropos
4: Bar, wie sieht's denn aus? Was, was hast du denn da so auf Arbeit drauf? Hast du das Ding mal
2: konfiguriert oder was anderes dargestellt? Nutzt du diese Touchbar? Ich nutze die Touchbar so gut wie gar nicht. Das liegt okay. aber auch daran, dass ich, äh, dass ich den Rechner eigentlich nur mit externer Tastatur benutze. Mhm. Und dann ist hätt, die Touchbar mal, so weit weg, dass man noch nicht mal richtig sehen kann, was da jetzt gerade passiert.
4: <lacht> ich hätte gerne mal irgendwie so ein bisschen Feedback von jemandem, der das Ding einsetzt. Weil ich fand ja, als es damals vorgestellt äh, wurde, haben wir ja auch im Metacast darüber gesprochen. Und ich habe mich damals schon gefragt, was man denn damit tut. Ich würde echt gerne mal jemanden finden, der sagt, jawohl, das ist die, also jetzt mal, überzogen. Das ist die Killer-Applikation, ich tue Folgendes darauf, das hat mir voll gefehlt. Nyan-Cat oder was? Ich weiß es nicht. <lacht> oder Doom zum so Beispiel. Ja, genau, ich lasse lass da kurz Doom drauf laufen. Ja, aber das ist genau das. Ich habe noch keinen einzigen
2: Menschen gefunden, der sagt so: Jawohl, das wollte ich. <lacht> also, was, was äh, ich einigermaßen nett finde. Oder sagen wir mal so: Es gibt eine Sache, die benutze ich relativ regelmäßig. Man kann nämlich den allgemeinen Bereich, also es gibt so einen allgemeinen Bereich auf der Touchbar, der quasi immer angezeigt wird. Da habe ich alles rausgeworfen, bis auf zwei Funktionen, nämlich Screen Lock und Mute. Das sind so die beiden Tasten, die will ich immer im Schnellzugriff haben und das funktioniert ganz gut. Das ist das eine, was ganz cool ist und das andere ist, wenn man tatsächlich in einen Text schreibt, also so gesprochene Sprache, nicht programmieren, sondern gesprochene Sprache, dann bekommt man ähnlich wie auf der Tastatur bei iOS, bekommt man so drei Vorschläge. Was könnte man denn getippen wollen? Ah ja, okay. Und tippst du dann da auch drauf? Also würdest du wirklich dann die Hand von der Tastatur nehmen und da drauf wenn man, tippen? Also wenn man, wenn man sowieso auf dieser Tastatur tippt, dann ist die Touchbar ja nur so weit weg wie vorher die Funktionstasten. Mhm. Insofern ja, okay. ist es kein wirkliches Hände von der Tastatur nehmen und zumindest bei langen, komplizierten Worten, wenn die einem vorgeschlagen werden, da mal schnell drauf zu tippen, das hat schon was. Also ich sage jetzt nicht, das ist ein Killer-Feature, aber kann man kann man mal machen. Also so, ja. hallo
0: und du. Genau. Ja, genau, die, die ganz, ganz langen Worte. Worte. Die langen Worte. <lacht> äh, ja. ja, nee, aber aber du kann ich mir auch vorstellen, dass man die dann irgendwann integriert, ne? So eine Touchbar. Allerdings musst du dann wirklich äh, auf dem Gerät hacken und nicht mit der externen Tastatur. Das
3: also,
2: macht keinen Sinn, ja. was, was ganz schlimm war, fand ich, war das Ding mit Xcode zu benutzen. Okay. Weil äh, du, hast, du hast ja die, die Debugger-Tasten, also dieses äh, Step-Over, Step-In, Step-Out, hast du ja auf F6, F7, F8. Das heißt, sobald du mit so einer Touchbar unterwegs bist, hast du die auf der Touchbar. Und dann hast du eigentlich keine Möglichkeit mehr, den Finger drauf zu le legen und nur zu drücken, sondern du musst eigentlich immer hingucken, treffe ich jetzt die richtige Taste? Mhm. Und das ist halt ganz schlimm. Wenn man, mhm. Gerade wenn man so über mehrere Befehle hintereinander einzeln rübersteppen will, das ist wirklich unschön. Also ja, Das Touch-Phänomen, Du hast hat keinen haptischen Feedback. Ja. Und dann gibt es halt auch noch den Effekt, dass diese Touchbar immer wieder dunkel wird. Also es ist im Zusammenhang mit der Escape-Taste total nervig, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass an der Stelle, wo also die Escape-Taste ist immer an der gleichen Stelle, das ist zumindest mal ein Vorteil, also es ist zumindest mal nicht ganz schlimm, aber es kann dir halt jederzeit passieren, dass die, dass die Touchbar halt gerade dunkel ist und wenn du dann dahin tippst, dann wird sie erstmal hell und dann kannst du nochmal tippen, um die Escape-Taste zu tippen und das ist einfach irgendwie…
0: Das ist ein eindeutiger ja. Doppeltipp. Also
2: es ist, ja, ja aber, aber halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Doppeltap, der halt kontextsensitiv ist. Ne? Aber, aber also wenn sie an ist, nur einmal tappen, wenn sie aus ist, zweimal tappen. <lacht> ja. Das
0: ist halt ganz schlimm. Muss man also, wissen. <lacht> <lacht> nee, nicht so. aber, aber, aber ist das denn vielleicht nur, äh, wenn das Ding äh, unter Batterie läuft? Und ansonsten leuchtet die auch? Nee nee, nee. nee, nee. Achso, okay. Er Hätte jetzt irgendwie so ein Energiespartrick sein können. Das, das ist das übrigens
2: auch ein lustiges Ding an diesem an diesem äh, neuen MacBook. Wenn man also das Teil wirklich eine Weile unter Dampf hat, mhm. dann verbraucht er so viel Strom, dass er, obwohl er am Strom hängt, den Akku entlädt.
3: Was? Ui. Und dann sieht man da wow. plötzlich,
2: ich habe nur noch 95 Akku. Und das, obwohl das Ding die ganze Zeit am Strom hing. Das fand ich auch so, so
3: hä? Okay.
2: Das ist jetzt nicht euer
0: Ernst. <lacht> du, du hast Doom gespielt, sei ehrlich. Das kann das Nein, nicht sein. ich habe Xcode <lacht> gespielt. <lacht> okay. Okay,
2: dann hast du zu oft gebaut. Ja, 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 ja. Und dann gibt es ja auch cool. immer noch diesen, diesen Indizierungsding, was sofort anspringt, wenn er mit dem Bauen fertig ist. Ja. Äh, ja.
0: Ein Nachtrag also, noch eben, weil wir gesagt hatten, ähm, dass. Die neuen iMacs nur bis wie viel bis 16 oder 32 gehen? Also die beiden größeren von den Standard iMacs, also nicht der Pro, ähm, gehen
3: bis 64 Gig Arbeitsspeicher. Hm?
5: Ähm,
3: ja, 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 ich habe das hier auf. Kannst du mal in den Kosten.
0: Kostet allerdings äh, 64 Gigabyte kostet Aufpreis. Wollt ihr hören? Ne. <lacht> 1.680 Euro. Moment, 1600 Nur für den RAM? Mehr? Ist ja. das der Aufpreis? Nur für den RAM. Ich klicke mal jetzt das äh, rechts unten Alter Modell, kann Sch ich ja mal klicken hier mit. Was hier. ist das für RAM-Module? Das ist Apple-RAM. Da das ist ein klassisches. Te ja, ja, mit Goldkontakten. Genau, die 2TB-Platte ah, oh, äh, aus, aus purem Gold kostet dann auch nochmal äh, äh, 1600. nano 180. 180 <lacht> Magic Mouse und Magic Trackpack mache ich noch dazu. Und dann kostet. Ma Martins will es wissen. Und der 4,2, genau, der schnelle Prozessor noch, so, kostet 6.348 Euro, das ist nicht das Pro-Modell,
3: mhm. das, ja, das
0: wissen wir jetzt, ja noch nicht,
1: was es kostet. Oh, das ist vielleicht knapp außerhalb meines Budgets, what the fuck? Echt, deine Armut kotzt mich an, ne? ja. <lacht>
2: Schande. Ja, das ist Stolz, also da kriegt man was für seinen Preis. Was ich ja, was ich ja ganz schlimm finde, ist, dass also auch beim Mac äh, iMac Pro diese äh, beschissene neue Tastatur dabei ist. Also sie gönnen einem noch nicht mal eine gute Tastatur.
0: Da trauern so viele jetzt gerade, ne? Ist die echt so schlimm die neue Tastatur?
2: Nee, das das eigentlich das das eigentlich Schlimme an der neuen Tastatur sind die Cursor-Tasten. An okay. alles andere, also gut jetzt mal die fehlende Escape-Taste beim MacBook jetzt mal sei mal außen vor, aber die Cursor-Tasten sind schlimm. Weil du ähm, ohne hinzugucken nicht mehr richtig fühlen kannst, ob du an der richtigen Stelle bist, um die Casa-Tasten zu drücken.
3: Mhm.
2: Dadurch, dass die Links- und Rechtstaste jetzt die volle Größe hat. Vorher war es ja dieses umgekehrte T und dann hast du diese beiden Lücken, die sich relativ leicht fühlen lassen. Und du hast du hast mit der rechten Hand, die liegt quasi automatisch immer auf den richtigen cursor wenn du die brauchst. Und das funktioniert bei den neuen Cursor-Tasten überhaupt gar nicht. Also, man, man verkursert sich da die ganze Zeit. Also, das ist so. Aber ist äh, es nicht
0: vielleicht doch eine Gewöhnungssache, dass man sagt, so, okay, da gehe ich jetzt mal hart durch und in zwei Wochen ist der Drops gelutscht, dann kann ich das auch. Ich kann mir das nicht das so stellen, hab ich dass Das habe ich auch so gedacht, aber. Obwohl, ja, der aber jetzt die ganz, große ganz Tastatur ehrlich. hat, jetzt auch T, aber
2: ja, okay. Ganz,
4: mhm. ganz ehrlich, es hat einen Grund, dass eine normale Tastatur, egal ob du am Mac, am PC, am Linux, egal wo du bist, dass es auf F und H so kleine, äh, F und J so kleine Erhebungen gibt, dass du blind mhm. die Hand mit dem Zehn-Fingersystem darauf liegen kannst, um zu erspüren, wo du bist. Und das hat seit der Schreibmaschinenzeit bis heute überlebt, das hat einen Grund. Und jetzt plötzlich zu sagen, die Tastatur hat kein haptisches Feedback, damit du eine blinde Orientierung hast, wo du bist, das würde ich auch mal in Frage stellen. Also ich glaube auch nicht, dass du das in zwei Wochen raus hast.
1: Das hm. also wirklich so. Ja. Ich habe ich hab bei mir am PC eine Tastatur, an der im Prinzip nur eine einzige Sache anders ist, als an einer Standard-Tastatur. Diesen diesen block mit, mit Bild, Bildlauf hoch runter, einfügen, en entfernen und so den Rüdelkrams. Ja? Mhm. Der ist bei mir Umgedreht quasi. Also er ist zwei breit und drei nach unten lang. Aha. <lacht> Igitt. Es <lacht> ist, ist wirklich nur das. Aber ich bin völlig unfähig, mit dieser Tastatur die Bildlauftasten zu verwenden. Warum benutzen Und ich kann die? mich da auch nicht dran gewöhnen. Ich habe die Tastatur jetzt seit einem halben Jahr. Ich krieg die also kann hin. Also ich kann das durchaus verstehen, dass sowas echt, da kann man sich unglaublich schwer dran gewöhnen, wenn, wenn solche Sachen plötzlich anders sind.
2: Also das kann ich, das kann ich echt gut verstehen. Also ich weiß nicht, ob ja, ich noch
0: tasten dann, benutze, aber ist interessant auf jeden Fall.
2: Und dann hat die, die Tastatur hat halt relativ wenig Hub. Also das ist wirklich eine Gewöhnungsfrage. Mhm. Und ich glaube, daran könnte man sich noch gewöhnen. Es ist nicht wirklich schön irgendwie, aber daran könnte man sich gewöhnen. Ja, Es ist halt sehr laut. Ich kenne es halt nur, normalerweise am Platz habe ich meine externe Tastatur, die ist halt ganz normal fertig. So. Aber manchmal ist man halt in so einem Meeting und dann nimmt man seinen Rechner mit, aber nicht die externe Tastatur. Und plötzlich bist du auf diese, auf diese doch relativ laute Tastatur angewiesen. Also sie ist laut, wenn man normal drauf drückt, wie man es gewöhnt ist. Und dann muss man sich halt ganz bewusst zurücknehmen und die Tasten ganz sanft drücken und dann ist auch okay. Hm. Also ich glaube, wenn man sich wirklich umgewöhnt und dann gewöhnt ist, die Tasten nur sehr sanft zu drücken, ist es eventuell sogar schöneres Schreiben, aber da bin ich weit von entfernt.
4: Ja, vor allem äh, für den Autor schönes Schreiben sehe ich ein, aber ganz ehrlich, jeder, der mal eine Zeile Code geschrieben hat, weiß wie es ist, wenn man gerade die Tastatur am liebsten gegen die Wand knallen will, weil man den Bug nicht findet, ähm da drückt man nicht sanft auf die Taste, um diesen beschissenen Fehler zu finden.
0: Ja, ja. Das geht einfach nicht. Ich, ich kenne das ja. Wir sitzen uns nicht unter Kontrolle oder was? <lacht> nee, nee, aber wir sitzen uns gegenüber und wenn Jan da dann irgendwie auf seinem Monitor starrt und das macht, da, 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 dann, <lacht> dann ist er am Suchen. Ja. Mhm.
2: Nein, aber also ich kenne das natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ne? Es ist eine schöne Theorie, aber wenn man entwickelt, dann ja. <lacht> Nö. <lacht> ich habe noch, hab noch gesehen, äh, genau das kann ich erstmal fragen, Roddy. Benutzt du denn eine kabelgebundene mit Nummernblock oder die kleine Tastatur von Apple? Das wäre nochmal interessant. Die kabelgebundene mit Nummernblock, die ganz normale. Ah, okay, die gibt es jetzt nicht mehr. Die ist, ich habe ich heute, hab <lacht> ich hab, ich hab heute den Abgesang <lacht> auf Tue ein Gadget Schuss. gelesen. Äh, das Ding ist raus. Okay. Kannst du nicht mehr Amazon. kaufen. Also in der Not nochmal bei Amazon schnell alle gucken. Das ist ja. jetzt der Pro-Tipp. Oder ähm, die kleine benutzen und dann gucken, wie man Zahlen tippt. Also ich habe hier
2: eine von diesen kleinen, mhm. äh, diese, ähm, diese Bluetooth, aber die hat halt auch schon den kurzen Hub. Und ah, Okay,
0: da hast du die moderne
2: schon. Ja, ja, die und ist die ja so Cursatasten. Ne? Ja, die ist so keilförmig. Mhm. Ähm, ja, ne. Also, es gab ja mal eine Weile eine, die war, ähm, kabelgebunden in der Größe der, äh, der Bluetooth-Tastatur. Also, also ohne Ziffernblock und ohne diesen ganzen Rümpel, so, so groß wie so Notebook-Tastatur, aber kabelgebunden.
3: Mhm.
2: Und f mit den gleichen Tasten wie, wie, äh, die, wie die andere kabelgebundene. Aber die haben sie dann auch irgendwann aus dem Programm genommen. Mir hat ein ganz lieber Hörer der Freak Show mal irgendwann eine geschickt. Mhm. Und die habe ich noch und die halte ich auch groß in Ehren, weil die ist wirklich super.
0: Ist das mit diesen teiltransparenten, halbtransparenten äh, Klackertasten?
2: Nein, 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 nein. Die nee. ist so wie die, wie die bisherige kabelgebundene ja. mit weißen Tasten. Ja. Ne? Sieht mhm. eigentlich genauso aus, nur halt kürzer, ohne 10 Block und
0: ohne diese ach so, aber Kabel 6er Block. Okay, okay jetzt habe ich es auch geschnallt, sorry. Aber kabelgebunden, genau. Ja, das, das habe ich noch nie gesehen, das Ding. Ja, das
2: hatten sie mal eine ne Weile lang äh, auch in den, in den ganzen äh, Store-Bildern drin, war immer so der riesige iMac und dann diese ganz kleine Tastatur dazu, das fanden sie wohl ganz
0: cool. Ja, das glaube ich. Ja, naja, gut, das, das <lacht> provoziert ja auch. Sowas will man ja sehen, irgendwie. Ja.
3: ja. ja. Mhm. Okay. Genau.
0: Ja, also, also ja, vielleicht kann man sich noch so eine, so, eine, so eine Tastatur von Apple, falls man das unbedingt haben will und das Light noch ein bisschen hinauszögern möchte, vielleicht gibt es ja doch dann irgendwann auch mal wieder andere Tastaturen. Äh,
2: ja, ja. Ansonsten, der Zubehörmarkt äh, blüht dann vielleicht auch an der Stelle wieder auf. Ja, das
0: kann sein. Das stimmt mhm. okay 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 ähm, externe gpus hatten sie ja auch noch im Programm dass sie das irgendwie jetzt unterstützen möchten
2: ja das fand ich das fand ich auch ganz spannend äh, irgendwas mit einem entwickler kit was man irgendwo bestellen konnte hm, genau. Ich habe das nur so an mir vorbeirauschen sehen, dachte nur so, jetzt ist da wieder eine AMD-Karte drin. Das ist jetzt nicht so spannend, aber, aber prinzipiell, dass sie das unterstützen wollten, fand ich natürlich schon gut.
0: Ja, ja, musst du 599 Dollar liegen. Und ist eine, was ist das hier, eine, eine Radeon RX 580? Ja, ja
2: irgendeine so halbgare <lacht> AMD-Karte. Also das ist so... <lacht>
0: Die hat drei Lüfter. Wie kann die denn halbgar sein? Also ich wenn einer von denen
2: ausfällt, ist die halbgar.
0: <lacht> ich gebe euch mal den Link in den Chat. Da könnt ihr da auch noch mal rauf gucken. Also zum Eierkochen langt sie. Aber äh, ich habe jetzt nur gedacht: Mein Gott, da ist ja nur Fliegenschöner. Das sieht ja aus wie eine Drohne irgendwie. Ist schon krass irgendwie. Aber aber es soll angeblich oder ist das jetzt nur in dem Mac Pro drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. In dem Mac Pro, in de, also in dem iMac Pro, sagt man iMac Pro, ne? iMac Pro, ja. Die Namen machen ja. mich langsam fertig, du. Naja. ja, ja. ja, ja. Ähm, Da soll angeblich so eine Grafikkarte drin sein, die gerade so noch ähm, diese ganzen VR-Brillen dann unterstützt. Also so das unterste Level eigentlich. Also da ist nicht äh, so, so, so ausbaustufe Fully, sondern so es geht. Drille.
2: Ja, irgendwas mit VR hatten sie ja jetzt auch hm? für macOS. Genau, Metal 2 soll jetzt irgendwie auch VR unterstützen und so weiter. Und diese externen... Gra äh, ganz ehrlich, also ich weiß auch nicht. Was sind
1: denn? Also die, das was ich nicht verstanden habe ja? diese externen GPUs, ist das ist jetzt tatsächlich nichts anderes als eine Grafikkarte in einem extra Gehäuse, das ich dann über USB-C anschließe oder was? Ja, ja mit, über mit Thunderbolt, Thunderbolt 3, natürlich, ne? aber... Entschuldigung, über natürlich.
2: Ja, im Prinzip ist es nichts weiter als ein als eine vergrößertes Motherboard, wo du halt eine Karte reinsteckst.
4: Im Prinzip halt in der, in der Apple-Manier, mach unser Gerät nicht auf, sonst verlierst du die Garantie, aber dazu was zusätzlich anschließend, das darf man.
2: Aber wir haben ja aber es ist doppelt so teuer wie notwendig. Naja, aber für Gaming Notebooks <lacht> gibt es das ja schon länger. Also, also, ja, äh, ich
4: finde das aber ehrlich, total Aber ganz ehrlich, wer nutzt das da draußen? Also, ich meine, ich habe ja auch ein Schenker Gaming Notebook. Ich kenne jetzt auch einige, die Alienwares besitzen. Also, gerade diese Gaming Notebooks. Hm. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der irgendwo in der Gaming-Szene wirklich mit so einer externen Grafikkarte durch die Gegend rennt, die per Dock irgendwo anstüpselt. Hm. ist mehr so ein Spielegimmick, als dass es wirklich eine, eine Userbase für die
1: Dinger gäbe. Behaupte ich jetzt mal. Ja, vor allem, weil jetzt gerade mit Nvidia und der neuen Zehner generation ja ziemlich gute stromsparende Karten auch wieder rauskommen mit einer ganzen Menge Leistung.
2: Hm.
0: Okay, da kennt hm. ihr euch besser aus.
2: Naja, ich, ich, ich denke mal, wenn du wirklich kompromisslos äh, Grafikleistung haben willst, willst aber nicht mehrere Rechner haben und äh, ja, den dazugehörigen äh, datensynchronisations dann macht das irgendwie Sinn, aber naja. Aber wie gesagt, bei, bei Macs hm. bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> Beim
4: Rechner ist es halt wirklich so, ähm, ich hatte es ja vorhin mal ganz kurz erwähnt, du kaufst einen Rechner meistens, um ihn so oder so irgendwann zu modifizieren, bevor du ihn wegschmeißt. Dann rupfe ich die Grafikkarte raus und baue eine größere ein. Und das geht halt in dem Mac nicht. Also sagt man, dann stöpselst du eine dazu. Und dieses, dann stöpselst du eine dazu, gab es ja auch in der Windows-Welt. Aber ich habe halt da nirgends jemanden gesehen, der das wirklich benutzt. Vielleicht ist es ja in der Mac-Welt anders. Vielleicht sagt man da ja, ich will das kleine Mobilgerät und wenn ich zu Hause bin, brauche ich die volle Power. Mag sein.
2: Ja, oder sind wir mal ehrlich, in der Mac-Welt, weil der Mac Pro, der richtige Mac Pro auf sich warten lässt, sind alle auf diese fürchterliche Krücke angewiesen. Ne?
1: Oder so, ja.
2: Weil es ist, am Ende des Tages ist es natürlich eine Krücke.
0: Also, ja. also ganz ehrlich, ich habe mir das vor Jahren, habe ich mir genau das gewünscht. Da habe ich gedacht, so geil, du hast ein schönes, schönes Macbook, da kannst du mit durch die Gegend laufen und so weiter und wenn du zu Hause mal zocken willst, dann hängst du da so einen so so ein Bolzen daran mit so einer Grafikkarte drinne und dann kannst du spielen und, und vielleicht kannst du das Kabel sogar noch so lang wählen zu dieser externen Grafikkarte, dass das Ding nicht so laut ist. Verstehst du? Dass das nicht aufheult ja. und macht und tut. Fand ich ja, irgendwie aber auf eine der gute Seite. Idee.
2: Ja, aber die auf Grundidee der anderen Seite, ja wenn du auf dem PC spielst, dann, äh, dann hast du halt Spiele-PC, ne? Also das ja. ist irgendwie so. Und das, das ist das, worauf
4: ich hinaus möchte. Also die Grundidee ist ja gut, Martin, aber ganz ehrlich, äh, gegeben sei, du hast das jetzt verfügbar. Ne? Ich, ich gehe mal mathematisch rein. Na, 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 na. <lacht> <lacht> ähm, für, du hättest das Ding jetzt verfügbar. <lacht> genau. Und du könntest es jetzt kaufen, müsstest dafür x Euro auf den Tisch legen. Ja wärst du bereit, das zu zahlen, damit du, ich meine, du spielst ja regelmäßig jeden Abend, du hast ja viele Spiele, die du spielst und so, <lacht> du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also ja. der, der Standard-Mac-User, äh,
0: will der das? Weiß ich, weiß ich nicht. Es nicht. Ich, ich habe mir, ja, nee. hab mir ja eine PlayStation 4 Pro gekauft. Ich brauche das ganze Gelump ja gar nicht. Genau, also genau das, das glaube darauf ich auch.
1: läuft <lacht> ja. Mac-User wird immer zur Konsole tendieren, weil dann nehme ich ja auf das ganze PC gerödelt mit. Ich habe zwar mehr Möglichkeiten, dann muss aber auch halt immer gucken, wo kriege ich die Software her, wie installiere ich das, was mache ich und so weiter. Was mache ich mit dem Virus? Haben. Genau. Ja, Ge <lacht> das hast du auf dem Mac inzwischen ja genauso. Den hast also du das per ist, ja, auf ist ja egal. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt geht's aber, du, aber die haben also ein Mac User hat das ja gerade, weil er eben Sachen aus einem Guss haben möchte. Und sonst wieder kauft sich also eine Konsole.
3: Wahrscheinlich.
1: Mhm. Und ich finde es halt nur, ja, weißt du, da hast du diesen ja nicht
0: gerade günstigen mhm. Apple Laptop gekauft. Ihr müsst den Preis mal außen vor lassen. Das ist einfach, ja, aber, aber, Das ist gar keine, ja, das keine Messbare Größe, finde ich. Bei, bei Apple ist warum die, ist warum ist Preis keine messbare Größe? Ich weiß nicht, wenn du ein Gerät für 6.000 Euro kaufen kannst bei Apple und unter, ich weiß nicht, 2000 Euro nichts Vernünftiges bekommt, dann äh, genau. muss Geld keine Rolle mehr spielen. Ja gut, okay. Dann ist aber halt auch die
1: Frage, warum kaufe ich mir dann nicht einfach noch ein Gaming-Laptop und nicht einfach so ein Zusatzding?
2: Ja. Die Frage kann ich man glaub, stellen. Also ich, ich glaube, die eigentliche Anwendung ist für Leute, die halt eine aktuelle Grafikkarte brauchen und sie aber gerne äh, auf dem äh, in einem, beziehungsweise an einem Mac betreiben wollen. Mhm. Also für so, für so jemand ist es natürlich interessant. Vor allen Dingen, wenn du die Power brauchst und auch gewillt bist, äh, im Halbjahreszyklus zur neuesten Generation zu wechseln dann spielt, glaube ich, der Preis für, für das Gehäuse da außenrum dann auch nicht mehr unbedingt eine große Rolle. Ja, das mhm.
4: ist dann egal. Aber die Frage ist ja, welche, welche Anwendung auf dem Mac äh, baut auf genau diese Power? Also, ich, ich nehme jetzt mal die, die Sonderposten außen die vor, die 3D-Filmberechnung machen.
0: Also, da kann ich ja. dir schon gleich ein Beispiel sagen. Jetzt ich wartet so. ihr, ne? Genau, ja, jetzt ja. kommt mein Beispiel. Stimmt's. Pass auf, ich habe nämlich gerade... Ich die 3 d
4: Videoberechnung rausgenommen. Das ist also wunderbar. das hast du gesagt? Ja. Das hat er gesagt, so, ja. ja, dann der fällt ja. mir jetzt auch nichts ein. <lacht> Weil Ganz ehrlich, also wer Videoberechnung macht und sowas vielleicht beruflich tut, der spielt, glaube ich, in einer ganz anderen Preisklasse. Also der ja. macht sowas nicht zu Hause auf dem also Schreibtisch.
0: Ich, ich würde mir aktuell gerade tatsächlich sowas Externes wünschen, um meinen 5K Mac irgendwie äh, dahin zu pimpen, dass der vielleicht mal so ein paar Sekunden 3 d äh, full die video was ich irgendwie schön rendern möchte, auch mal über Nacht durchrechnet. Und das schafft er einfach nicht. Kriegt er nicht ja, hin. Also, also keine das, ist halt
4: kein, das ist halt kein Massenmarkt.
0: Ja, aber ich, also, guck dir dieses
2: Gehäuse an. Das ist eindeutig nicht von Apple. Und so ein Gehäuse würde Apple auch nie rausbringen. Oh. Was sie da gemacht haben, ist einfach nur in die Software einzubauen, dass du die Dinger verwenden kannst. Ja. Um eine ganz, ganz spezielles Segment ihrer Kundschaft äh, zumindest ruhig zu stellen, vielleicht nicht zufrieden, aber ruhig zu stellen, bis der versprochene äh, eigentliche Mac Pro kommt.
3: Ja.
2: Äh, unter, unter, dem, unter dem Gesichtspunkt würde ich das sehen. Also äh, was Pro-User anbelangt, steht Apple momentan so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Also das ist, muss man einfach mal so sehen.
0: Ja. Deswegen haben sie auch den Marsch ja, gemacht und haben gesagt, so, da kommt einer. Ne? Da kamen viele jetzt auch durcheinander, habe ich gemerkt. Also jetzt so nach der WWDC, nach, nach der Kino, hieß es dann irgendwie, und das ist jetzt der äh, Mac Pro und dann waren viele durcheinander irgendwie und dachten dann, das ist jetzt der Pro schon. Habe ich so erlebt. Dabei ist das nur der iMac Pro.
3: Ja, nun. Ja. Hm?
2: Das ist durchaus, äh, aber... Ja, aber ich habe
1: auch durchaus das Gefühl gehabt, schon, dass Apple mit allen den Sachen oder mit sehr vielen Sachen, die sie angekündigt haben, schon so ein bisschen versuchen, in den Profimarkt so zurückzukehren. Also mhm. ähm, auf Ja, die, die, die WWDC die standos und so.
2: Ja, die WWDC stand, glaube ich, schon sehr stark unter dem unter dem Gesichtspunkt. Also äh, gerade hier iMac Pro und, und, und jetzt hier Metal 2 und dieses, dieses ganze Zeug, ja, ja, sie versuchen es, aber wird schwierig. Na, iPad Pro ist sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also, das müssen sie überhaupt erstmal verkauft kriegen. Wobei, was ich was ich ja gefeiert habe, um
4: noch mal kurz reinzugrätschen, mhm. was ich ja gefeiert habe, wo sie gesagt haben, mit dem iPad Pro sind wir jetzt von 60 auf 120 Hertz. Das Erste, was mir dabei einfiel, wenn man so ein bisschen aus der aus der Windows-Welt kommt, warum erhöhe ich auf 120 Hertz? Ja klar, Virtual Reality oder Augmented Reality, ähm, da habe ich mir schon vorgestellt, so eine cardboard so, ein, so ein Ding, was du dir fürs Gesicht schnallst mit dem neuen iPad Pro 120 Hertz und so ein was ist das 12 Zoll vor der Nase? Das ist mal Augmented Reality.
3: <lacht> 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 das ist das ist erst, auch was das mir Muskel einfiel von. dazu. <lacht> also Brett vor Kopf. <lacht> oh.
4: Das ja. fand ich sehr amüsant, als sie mit 120 Hertz anfingen. So. ja, oh, aber, Weil ganz ehrlich, hm? das menschliche Auge ist gar nicht in der Lage dazu, dass so ich sag jetzt mal ganz fies, jenseits der 60 Hertz irgendwie wahrzunehmen. Vielleicht für ganz spezielle Leute noch die 90 Hertz und dann hört es auf. Und als sie gesagt haben, wir bieten 120 Hertz, dachte ich so, ja der einzige Grund, wo man das macht, ist, weil man vielleicht den Bildschirm teilen möchte und damit VR baut. Und dann kam mir sofort dieses Cardboard vor Augen, wo die Leute sich ihre Telefone vor die Augen schneiden.
0: Äh, nee. <lacht> Naja.
2: Naja, aber selbst wenn du den den Bildschirm teilst, brauchst du ja nicht unbedingt 120 Hertz. Du hast halt zwei halb große Bildschirme, die. Ähm, das stimmt, ja. Ja, aber die, die dann brauchen, 60 Hertz machen. Äh, oder du hast eine Shutterbrille. Kopf, ne? Oder Shutterbrille, ja, das stimmt. Wenn du eine Shutterbrille hast, dann macht es wiederum Sinn. Die müsstest du dann aber irgendwie sinken. Ja, natürlich. kommt dann auch noch.
3: Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich was
2: die wird ich vielleicht auch gar nicht, nicht kommen
4: also im Gaming im Gaming-Segment gibt es die sogar noch relativ, ich sag mal ganz vorsichtig relativ weit verbreitet weil du kannst heute noch für die ganzen Nvidia-Grafikkarten Shutterbrillen kaufen und ähm, das ist einer der Gründe warum du einen Monitor mit eben 120 oder 100 plus Hertz kaufen kannst, willst, wie auch immer hm. da ist es gar nicht so selten an der Stelle
1: Okay. Ich hätte ich ja nicht gedacht, dass das wirklich eine nennenswerte Verbreitung gefunden hat. Also es gibt halt auch... Also ich hatte, mal, ich hatte auch mal so eine tolle Shutterbrille, das ist jetzt 20 Jahre her oder so. 18 Jahre? <lacht> zu, Jahre? zu meiner Jugend. Keine Ahnung. Was, vielleicht, vielleicht nicht ganz so lange, aber das war nur mit einer Matrox-Karte. Oh, ich erinnere mich. falls die, So eine matrox selenium karte und dann ja. gab es eine Shutterbrille zu.
0: War das die Gold?
1: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also und das war damals schon irgendwie doof. Und ich habe irgendwie auch, ich weiß ich habe nicht das Gefühl, dass es das dann ernsthaft mag. Was ich hier übrigens tatsächlich gerade in der Hand habe, weil ich das neben meinem PC auch rumliegen habe, ist so, ein, äh, ist so eine Anaglyphen 3D-Brille. Sowas gibt es also auch noch.
0: Was ist das? <lacht> Ja, so eine Rot-Blau-Brille. Ach so, um Gottes Willen, was soll das denn? Ach, herrje. Das ist ja ganz schlimm. Das war ja früher irgendwie auf der TV-Spielfilm drauf, weil in der nächsten Woche der Weiße Hai kommt oder so. Ja, genau sowas. Ja. Nee, was. Also, es, gibt, es gibt sie
4: noch. Du kannst sie jetzt noch kaufen, die Shatterbrillen. Die werden auch über die Nvidia-Page immer noch verkauft. Und ich kenne jetzt auch zwei Leute, die sie besitzen. Aber das Problem ist halt, du hast auch wenig Spiele, bei denen das wirklich Sinn macht, weil die Technik ist weitergesprungen, die ist jetzt halt im Bereich der Virtual Reality, dass du was auf dem Kopf hast, was Tracking macht. Also du kannst nach links und rechts schauen und bei so einem Monitor mit Shutterbrille hast du halt immer noch ein 20, 22, 25 Zoll Fenster, was sich nicht bewegt. Das ist halt so ein bisschen hinten dran geblieben.
3: Mhm.
4: Aber es gibt's noch. Nee, aber ähm, zurück meiner Frage, wo, wo das überhaupt herkommt, das Ganze. Warum das neue iPad Pro mit 120 Hertz? Gibt's da einen Grund für? Oder einfach nur weil man eine
2: schöne größere Zahl davor schreiben kann. Hm. Also. Naja, das eine war ja, dass sie, dass sie beim ursprünglichen iPad Pro diese höhere Abtastfrequenz für den Stencil hatten. Also für diesen, für diesen Stift. Mhm. Na, und das hat aber nichts mit Bildrefresh zu tun. Die Abtastrate. Nein, das ist, das ist die Abtastrate von, von dem Eingabegerät als solchen. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit 120 Hertz abtastest, aber äh, dann nur 30 Hertz darstellst oder 60 oder so, dass das dann schon auffällt, ne? dass du diesen Stift über das Display ziehst und der, der Strich, den du ziehst, so hinterher gebröckelt kommt. Und dass du das nur wegkriegst, diesen Effekt, wenn du tatsächlich auch mit sehr viel zeitlicher Auflösung das hinterher malen kannst. Aber mhm. vielleicht Fantasiere ich da auch, ich weiß es nicht genau.
4: Aber es ist, ist eine gute Idee, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja. Weil ansonsten wüsste ich jetzt echt nicht, warum ich auf einem iPad deutlich mehr Herz brauche, als das Auge also, physikalisch überhaupt wahrnehmen
0: kann. Also es ist ja also. so, dass das anwendungsgebunden ist. Also das Gerät guckt schon, was machst du da gerade und dann äh, wird auch auf 120 Hertz geschaltet oder nicht. Also, das wird nicht immer auf 20 das läuft nicht durchgehend auf äh, 120 ja, das wird die Batterie leer machen. Genau, ist das ist dann irgendwann nicht sinnvoll. Und, ja, ja, aber
4: warum, warum kündigt man das groß an? Also was? Weil das was eine
2: höhere
0: ist das? Zahl ist. Ja. ja ich
2: glaube an der Stelle ist wirklich dann auch die höhere Zahl so Hey, guckt her, das ist jetzt das einzige Tablet im Markt, was 120 Hertz Refresh kann, auch wenn es niemand braucht.
0: Genau. Und so ein bisschen ja. Zahlen hast du ja immer bei der Kino, sage ich mal. Es ist ja das 9,7 ist ja jetzt auf 10,5 gewachsen, weil der Rand ja ein bisschen schmaler geworden ist. Kommt ja nur auch noch dazu? Was hm. hatten Sie gesagt? Weil es größer ist, ne? Weil wir es können? Oder was, was war der Grund? Ja, weil es geht, ne? <lacht>
2: weil können. Ich glaube, es hat jetzt auch eine neue Auflösung.
0: Also ja, ja, dadurch ergibt sich eine neue Handzahl Auflösung, genau. Pixel jetzt nicht, hm? äh, ne?
2: ähm, Was ja auch sinnvoll ist oder zumindest sein kann. Es wurde ur ursprünglich spekuliert, dass dieses neue iPad... Die gleiche Pixelanzahl hat wie das, wie das 12er. Aber ne, die, also die, die, die Density äh, größer ist, mhm. sodass du im Prinzip das gleiche Bild hast wie auf dem 12-Zoll, nur halt in 10 Zoll Größe. Aber ich habe da nochmal geguckt, es sind weniger Pixel. Also es hat das 12-Zoll-iPad Pro tatsächlich nochmal mehr Pixel.
3: Mhm. Ja.
0: Aber hey, ja. Ja, mein Gott.
2: Ja,
3: mein ja. Gott. Also was Aber ich.
4: ich hm? Ja, ich, ich bleibe bei meiner Aussage, die wir damals schon als das Pro überhaupt vorgestellt wurde, hm? da habe ich ja damals schon gesagt, ich würde es trotzdem gern mal in die Fot kriegen.
2: Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, so ein Ding mal zu. Es benutzen. Ist ganz
0: einfach. Du gehst Wir in die haben der Firma.
2: Ah! <lacht> <lacht> als Test-Device und es ist irgendwie. einerseits ist es cool, andererseits ist es irgendwie uncanny, weil. Es ist halt tatsächlich äh, ungefähr so groß wie halt mein 13-Zoll-Macbook zu Hause. Ja? Hm. Und aber irgendwie, ähm, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was davon habe, außer dass es schwerer in der Hand liegt. Also was, was mich halt interessiert, ist der digital, also der Stift an sich.
4: Weil hm. wie gesagt, ich hab ja, ich habe ja eine... Dame sitzen, die Fotografin, Designerin ist und für mich ist halt dann immer die Frage, hole ich mir so ein vacom teil was schweineteuer ist, ein Cintiq, hole ich mir ein Surface in der neuesten Version oder so ein iPad Pro und da würde ich dann schon gerne mal sehen, wie verhält sich denn das, gerade für so Zeichen mal Scribble-Aktionen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, Martin. Du hast also gehört, im, die Firma hat so ein Ding. Wir brauchen sowas auch.
3: <lacht>
4: ja, dann wird das mal bestimmt einfach nur ich weil. Ja, genau. Also
2: im, im Apple Store habe ich auch den den Stift mal ausprobiert. Der ist halt, wie soll ich sagen, unauffällig. Der tut genau das, was er soll. Also halt in einer Art und Weise, wo man das Gefühl hat, ja, so muss es sein. So und nicht anders. Also
4: die Frage ist, hast du schon mal auf einem Vakuum syntik geschrieben, weißt du, wie es sich nee, das? Nee,
2: nicht, das nicht. Ja. Und äh, ich kenne nur die Meinung, nicht. dass das, dass das äh, nicht annähernd so cool ist. Vor allen Dingen auch, weil diese Vakuum syntik halt äh, gefühlt ein Zentimeter zwischen der Scheibe ist, wo du den Stift drauf tust und der eigentlichen Anzeigefläche. Äh, Autsch. Okay. <lacht> ja. Okay, hast du da so viel ähm, Abstand, ja? Und ich habe ich hab neulich habe ich mal ein Surface Pro probiert. Also, aber das, das ist schwierig. Oder? Oder, äh, keine Ahnung, was Microsoft war mit so einem Ding am Start. Ich dachte, denk mal, sie hatten eins der letzten. Mhm. Das war so, ja, ja, okay. Aber ich würde weiß ich nicht, ob ich das als, als Designer benutzen wollen würde. Keine Ahnung. Mhm. Also, ich, also ich mein, habe das. Ich, hab das ja ich kann ja nur empfehlen, ich, ich, kann, ich kann dir nur empfehlen, zieh mal in den Apple Store und, und los und guck dir das mal an. Also, da stehen die Dinger rum mit Stift und man kann da so lange dran rumspielen, bis der Laden zumacht. Also,
4: mhm. man, man darf also. nur nicht hier in Hamburg an der Alster in den Apple Store gehen, weil dann stehst du da erstmal drei Stunden vor. Nee, man da gehst du
0: ins Alstertal, da ist noch ein Store.
4: Ah, okay. Pro-Tipp. <lacht> ich, ich muss es echt mal ausprobieren. Also ich bin immer noch nicht über den Stand meiner Aussage hinweg. Ich habe es noch nie gesehen. Ja. Also live. Wolltest du wirklich tun?
2: Wollen wir, wollen das wir ist erstaunlich groß. Das ist es. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Genau.
0: Gibt es noch irgendwas zu sagen zu diesem iMac Pro überhaupt, Roddy, von dir aus so? Hier passt das immer noch nicht, dass das äh, nicht getrennt ist. Also. Nee,
2: es ist halt ein iMac. Also ich würde, ich würde mir halt äh, oder sagen wir mal so, wenn ich wenn ich mir eine Maschine hinstellen würde, die jetzt äh, mit besonderer Rechenleistung aufwartet, mhm. dann hätte ich halt gerne so dieses PC-Modell mit. Ich kann diverse Dinge tauschen und das Teil halbwegs frisch halten ähm, haben und nicht so eine All-in-One-Lösung. Besonders, weil halt, ich, ich weiß nicht, die ich glaube auch die aktuellen iMacs, also nicht iMac Pro, aber, aber die iMacs halt auch nicht die Möglichkeit haben, dass du sie als externes Display benutzt. Das gab es ja mal.
0: Ja. Das fand ich sehr spannend. Ähm, Wie hieß denn noch dieser Name dafür?
2: Weiß ich nicht. Es war halt als externes, man konnte es mit einer Tastenkombination auf externes Display umstellen. genau Und fertig. Und, und wenn jetzt wenn jetzt der iMac als solcher diese Funktionalität wiederbekäme und ich könnte mir jetzt einen 27-Zoll iMac hinstellen und ihn halt auch als 5K-Display für was anderes verwenden, dann sähe die Sache jetzt anders aus. Aber so? Mhm. Ja? Weil selbst wenn die, wenn die Möhre dann ein paar Jahre alt ist und halt nicht mehr das bringt, was man sich so vorstellt von einem normalen Rechner, dann hat man immerhin noch ein, wirklich gutes 5K-Retina-Display. ne? Ja, das stimmt. Aber
0: und das ist ja. wirklich schön. Ich gucke ja. da jeden Tag drauf und das ist wirklich schön. Also unglaublich. Ich kann das immer nur das wieder... Schön. Ja, es ist so schön. Es <lacht> <Das> ist so <lacht> das ist das schön. Mein Gott, ist das schön. Ja. Wenn ich hier zu Hause drauf gucke, dann denke ich immer so, ich gehe noch einen Meter zurück, dann sieht es auch ganz gut aus. <lacht> <lacht> Mit oder ohne Brille? Ja, ja, schon mit, ne? <lacht> Ach ja. Ja, gut, okay. Dann äh, haben wir das auch so weit durch. Ich weiß gar nicht, gibt es noch was zu sagen zu dieser ganzen Keynote? Ich meine, ich, ich finde, man kann das auch zerreden, so ein bisschen. So, so ja. dolle ist das nachher auch alles nicht, ne? Ich so wirklich also kann ich doch mir das einer was
1: zu Files erzählen?
0: Ich habe noch nicht das so ganz gut. verstanden. Das wäre
2: vielleicht noch interessant. Also ich habe ich hab mir die iOS 11 Beta mal aufs iPad drauf gemacht. Okay. Und das ist soweit ganz niedlich. Jetzt mal abgesehen davon, dass mein iPad so alt ist, dass das ganze Multitasking-Gedöns nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Files, naja, Files ist im Prinzip der Nachfolger von dem iCloud Drive. Ja, also du hattest, ah, okay. hattest ja vorher hattest du dieses iCloud Drive äh, Programm mhm. und jetzt hat man halt dieses dieses Files, was nicht nur iCloud Drive unterstützt, sondern halt auch irgendwelche anderen File Backends. Aber es macht jetzt nicht viel anders. Okay, du hast jetzt hier noch so wie im Finder so Tags ne mit Farben mhm. und so äh, ja, also es ist so ein bisschen halt wie so ein abgespeckter Finder,
0: wie man sich das auf dem
2: iPad vorstellt.
0: Aber man hat eben so ein bisschen mehr file als vorher so. Ah, wenn du wenn du das und das Programm aufhast, dann hast du auch deine Files irgendwie, die du dafür brauchst. Sondern das ist jetzt schon so mehr in Richtung Datei gedacht. Und, ja, ja, ja. Und ja. du hast ja jetzt auch, ähm, ähm, na sag schnell, ein Dock.
3: Wie fühlt, sich genau. das
0: wie fühlt sich das denn an?
2: Äh, <lacht> ehrlich gesagt, äh, wenn man dieses Dock einmal benutzt hat, dann fragt man sich, warum es nicht schon immer so gewesen ist. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, wie es irgendwie ja eigentlich schon immer hätte sein sollen. Weißt? Es ist so ein bisschen wie das Mac-Dock jetzt. Ähm, ganz spannend ist so dieser Bereich. Also, du kannst unten relativ viele, du kannst relativ viele Apps reinräumen in dieses Stock und hast dann noch so einen Bereich rechts davon, wo die häufig Benutzten oder weiß ich nicht, die Apps drin sind, von denen er annimmt, dass die jetzt gerade für dich relevant sind. Mhm.
4: Die Predictive Area, wie sie es ja genannt haben.
2: Ja, meinetwegen. Fand ich tolles Buzzword. Ne? Predictive Area. Das ist, das ist alles in allem schon ganz nett. Also,
0: also, also was ich interessant finde dabei ist eigentlich, dass jetzt mal nicht, ähm, wie soll ich sagen, von iOS äh, so Elemente auf dem Mac schwappen, sondern jetzt mal wieder was rückschwappt vom, vom Mac auf so ein iOS-Gerät.
2: Ja, so habe ich es noch nicht gesehen, aber du hast durchaus recht.
0: Ja, also da kommt tatsächlich jetzt auch mal was zurück wieder und ähm, irgendwie wird das iPad jetzt tatsächlich so ein ja wie soll ich das jetzt sagen geht das immer mehr in Richtung äh, Laptop nachher schon also also ich, ich glaube nicht dass sie äh, Apple wirklich kein, kein äh, MacBook rausbringen mit einem Touchscreen dafür sonst würden sie sich ja das iPad kaputt machen aber ich glaube äh, dass das schon äh, ja, auch durch die angehängte Tastatur, die sie ja auch noch mitverkaufen wollen, äh, tatsächlich in, in so, eine, so eine Richtung geht irgendwie, dass man das da mehr abfeiert und dann auch wahrscheinlich in den nächsten zwei großen Versionen dann auch noch tiefer in dieses Dateisystem reinkommt. Ich glaube nicht, dass man da mit Xcode hacken möchte. Ich glaube, so weit wird es nicht gehen, aber für die ganzen Kreativen und so wird das wahrscheinlich ein großes Ding sein jetzt. Tja, Explorer für...
1: Jetzt. Ja, aber es ist halt irgendwie, also du musst ja, dieses ganze Sicherheitskonzept basiert ja alles so ein bisschen auf diesem Sandboxing, dass die Daten in den Applikations-Sandboxen mit drin sind und so. Du musst ja aufpassen, dass du dir da jetzt nicht zu große Löcher bohrst, die ja. die am Ende wehtun. Ja, also, das stimmt. Dann, von ja. daher, deswegen habe ich dann nicht so ganz verstanden, wo so der Sinn da ganz geschieht, ob das im Prinzip nur wirklich mhm. ja, mehr so ein integriertes Dropbox quasi ist, wo man halt Sachen reinschmeißen kann oder ob das doch wirklich mehr kann.
2: Na, das Files, äh, du kannst, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch Dropbox als Backend für dieses Files haben. Ah, okay. Genau. Und du auch kannst sie damit mit reinspielen. Dropbox ne? und auch, weiß ich mhm. nicht, und, äh, wie heißt das, äh, von, von äh, Google? OneDrive. OneDrive, ja. Nee, das werden wir so.
4: noch nicht drin haben, oder? Ich weiß
2: es gar nicht. Ich weiß es auch okay. nicht genau, aber äh, ja. Keine Ahnung, also für mich steht und fällt die, die professionelle Benutzung von dem iPad oder das iPad Pro an sich ja auch mit dem Third-Party-Software-Markt, der irgendwie groß ist. Ja, zu unter iOS zumindest massiv Probleme hat, dadurch, dass das Apple jetzt zehn Jahre lang den Leuten beigebracht hat, dass eine 1,60 Euro App irgendwie unverschämt teuer ist. Ja, also ich meine, wie sollen die da Geld verdienen? Wie sollen die da ordentlich Apps machen?
1: Ja, das stimmt schon. Das ist aber so ein allgemeines Problem. Also es ist echt. Oh, boah, also noch sich also heutzutage noch als, als Startup irgendwie auf den App-Markt bewegen, ist auch schon, da braucht man schon Eier für, oder? Das ist echt. Ich finde ja. nichts mehr auf diesen Dingern. Naja, na e
2: das ist und so, boah. Du hast zumindest, du hast zumindest äh, nur wenig funktionierende Monetarisierungsstrategien. Das eine ist, du baust eine äh, sagen wir mal, einen glorifizierten Browser. Der aber auch nur ein Frontend für, für einen äh, Bedienst ist, den du, den du anders monetarisierst im Backend. Ja. Oder aber du hast halt ein Spiel mit Schlumpfbären. Ne? Ja. Das sind so die zwei ja. großen ja. Dinge. Und alles andere ist führt zu Schattendasein. Und also eine echte iPad Pro Pro Applikation zu bauen, ist halt fast so aufwendig, wie eine Mac-App zu bauen. Aber dann musst du sie halt auch irgendwie zu einem Preis, der zu einem entsprechenden Preis verkaufen können. Jetzt kannst du deinen Entwickler nicht bezahlen. Also ich glaube, daran krankt das iPad Pro am meisten. Alles andere sind Nebenkriegsschauplätze.
3: Hm. Hm. Ja. Ja.
0: Wobei, sie haben ja, finde ich, die Foto haben sie ja gezeigt, das sah ja zumindest schon mal ganz gut aus. Was, mich, äh, was ich tatsächlich interessant fand, war äh, sowas wie Microsoft und äh, Adobe hat gar nicht stattgefunden, ne? uh -uh. Das, äh, äh, Hallo, bist du im Glas?
2: <lacht> ich war kurz ist, im Glas, ja.
0: Halt ja ganz kurz, ich kann das nämlich auch, hallo.
3: bist, oh. weil es ist schon leer. <lacht> 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 ähm,
2: äh, interessant fand ich, dass sie... Äh wie hieß das Ding, Affinity Designer? Ä Affinity Photo war das. Affinity Photo, dass sie hm? den Menschen auf die Bühne geholt haben und äh, nicht den von Adobe und, und auch nicht irgendeinen anderen. Ja, Aber genau. Da waren das ist vielleicht auch so ein bisschen, dass, dass der, der Versuch dann irgendwie zu sagen, hier, als kleine Bude, wenn du an Apple glaubst, dann holen wir dich auch auf die Bühne und dann verkaufst du auch deinen Scheiß. Hm. Also, auch die, die Apple Design Awards könnte man unter dem äh, unter der Ägide sehen. Also könnte man, muss man nicht, aber...
3: Hm.
0: Sind die nicht auch jetzt irgendwie?
2: Ja, die waren jetzt, wurden jetzt auch vergeben. Ah, okay. Weißt du, weißt du Namen? Uh, Things hat einen bekommen. Okay. Uh, Kitchen Stories. Wow. Ist ja so eine Berliner Bude. Okay, kann ich Things bekommen. ist ja aus Stuttgart. Ja. Uh, ansonsten diverse Spiele. Ja,
0: aber zwei deutsche auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall deutsche zwei. Ich glaube sogar noch eine dritte deutsche Bude, aber das uh,
0: müsste ich jetzt nachgucken. Das ist ja interessant zu machen. Das ist ja sonst auch nicht so oft. Na gut, das stimmt. Da wird ja richtig was entwickelt in Germany.
3: Wow. Nee, da
2: war <lacht> da waren irgendwie eine, eine Bude aus Italien hat einen Preis bekommen, eine aus Israel. Einer aus Kanada und so. Also es ging schon so ein bisschen über die Welt. Sehr schön. Okay. Wer da alles? Eine, eine österreichische Firma hat
3: hat einen Award bekommen. Also Das fand, fand ich schon fair. Also, mhm. was heißt fair?
2: Ich kenne nicht alle Apps bzw. Spiele, aber ich denke mal, dass das schon alles recht, relativ
0: gutes Zeug ist. Jetzt hast du ein Stichwort genannt und da grätsche ich jetzt mal kurz rein. Ja? Du hast Spiel gesagt. Ja. Ich habe hier was. <lacht> er hat Spiel gesagt. Wo war hier <lacht> was? <Ach> so, halt.
3: <lacht>
0: genau, ich kriege schon mal Ihr kurz rein, uns. denn äh, wir hatten ja letzte Woche, äh, letzte Woche, vorletzte Woche, hatten wir ja unsere hundertste Sendung und da hatten wir ja so nette Kommentare und Audiokommentare auch bekommen und einen war ja, einer war ja auch vom äh, Umwumikum-Podcast -Um vom Christian. Und äh, das Tolle war, ich habe drei Links gesehen, die er mir damals geschickt hat und nur den obersten genommen, weil ich dachte, okay, das eine ist vielleicht noch ein Opus und das andere ist äh, MP 4 ich nehme das MP3 und das ist gut und irgendwie war ich verstrahlt und habe gar nicht gesehen, dass er tatsächlich da noch äh, deutlich mehr hingepackt hat, außer nette Grüße und gesagt, dass äh, er uns gerne hört oder so. Sondern, der Jan hat in irgendeiner Folge, hat er mal erwähnt, dass er was wollte? <lacht> nicht wollen, <lacht> naja, sondern aber, dass ich Geocacher bin und ja. wir
4: uns mal darüber unterhalten haben, dass es ja verschiedene Arten des Caches gibt, also so prinzipiell die Single, die, also die Traditionals, die Multi und die Mystery Caches
0: und das hat ihn wohl so ein bisschen getriggert, das Thema Mystery Cache. Mhm. Genau, und da hat er dann gleich noch was geschickt. Und ich würde jetzt einfach erstmal, es sind zwei, zwei äh, Geschichten, es ist zwei geteilt. Ich würde jetzt das erste erstmal abspielen. Ich glaube, da erklärt er sich und dann kommt eine Aufgabe. Und äh, wir hören das mal in das erste rein. Und dann habe ich das denn hier auch laut genug. Ich glaube, ja. Und dann ist das.
5: So, da bin ich nochmal und jetzt geht es also um den Mystery, den ihr euch gewünscht hattet. Natürlich habe ich sofort überlegt, ob ich nicht so einen legen könnte, aber es fehlt mir natürlich schon die Zeit dazu und es wäre auch wohl nicht sehr sinnvoll, ihn hier in den Süden zu legen. Das wäre für euch mit Sicherheit zu weit und ich komme auch momentan nicht in den Norden. Deswegen habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich habe jetzt noch eine dritte Audiodatei äh, für euch ähm, und in dieser verbirgt sich ein Rätsel und zwar ist in dieser Audio Datei ein Geocaching-Code versteckt. Den Geocaching-Code, wenn ihr ihn rausbekommen habt, dann gebt ihr ihn einfach in Google ein und kommt dann auf ein Listing eines bereits real existierenden Mystery-Geocaches und der ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer zu lösen und äh, das könntet ihr dann vielleicht machen. Das Interessante ist aber jetzt diese Audiodatei anzuhören, um diesen Geocaching-Code herauszubekommen. Podcaster sollten das eigentlich lösen können. Diese Art von Mystery-Rätsel war mal ein Teil eines sehr großen Mystery-Caches hier im Allgäu. Ja, da wünsche ich euch mal viel Spaß beim Zuhören, der Obermann.
0: Ja, unglaublich, ne? Ähm, genau. Ich bin so ein bisschen erschüttert, dass ich das lösen sollte. Ich habe das gehört, ja schon. <lacht> ne? <lacht> ich, also, ja, das, ich hätte mitspielen Witzige. können bei dem Spiel auf der Flucht. Ja, mit sowas darfst du mir nicht kommen, aber die anderen beiden scheinen da ein bisschen fitter zu sein und vielleicht kann der Roddy gleich auch noch mitspielen. Okay.
5: Das, das Witzigste ist, da kann, man,
4: da kann man als Geocacher schon mal dazu sagen, was er quasi gemacht hat. Hm. Er hat ein Mystery in einem Mystery verpackt. Also das, was wir jetzt dann in der dritten Datei hören, ist quasi schon von der Klasse, von der Art, von der Stufe her ein Mystery. Mhm. Den löst du, aber der gibt dir dann nicht die Koordinaten zum Cache, sondern der sagt dir nur, wo du den Mystery findest, den du lösen musst, um den Cache zu finden. Und meine zwei Kollegen haben vor der Sendung etwas gerätselt, was das ist. Wir haben zumindest schon mal aus der Audiodatei, die ihr auch gleich noch hören werdet, schon mal erkannt, was daraus zu erhören ist. Vielleicht findet ihr als Zuhörer das ja auch raus. Und dann wiederum muss man dazu sagen, man muss wahrscheinlich Geocacher sein, um dann zu sagen, ha, jetzt hat's Klick gemacht. Ich weiß genau, was er da gesagt hat. Ich weiß, wonach ich suchen muss. Also nicht wundern, wenn ihr den zweiten Teil nicht so instantan hinkriegt. So viel als Disclaimer.
3: Ja,
0: also ihr müsst euch jetzt nicht wundern, dass ihr zu viel getrunken oder geraucht habt. Das soll jetzt so. Hört mal hin. <lacht> es geht los.
5: Ich gab eine Klavierstunde. Das Stück beginnt mit G und nicht mit F, sagte ich zu meinem Schüler. Erst spielte er die Mozart-Sonate in D, danach die in C. Er musste die schwierige Stelle fünf- oder sechs Mal spielen, bis sie 1A klang. Vor sechs Wochen begann er zu üben. Das Konzert ist schon in vier Wochen. Er hat jetzt auch ein eigenes Auto, einen VW Polo. Damit fährt er immer zum Unterricht. Acht Wochen Theorie und sechs Wochen Praxis hat er für den Führerschein benötigt. Ja, danke. <lacht>
3: Seid
0: ihr jetzt schlauer? Also ich kann eins noch dazu sagen. Ähm, er hat mich extra darauf aufmerksam gemacht. Martin, du musst das also unbedingt in Stereo abspielen, weil ansonsten geht das nicht. Und ich habe hier gerade die Pegel gesehen. Und bei bestimmten A's habe ich immer äh, die Geschichte nur auf auf dem rechten Ohr. Mhm. Und also für alle,
4: für alle die, die das jetzt lösen wollen und das nachhören, wir können gerne den Podcast einmal kurz stoppen und das für sich machen, weil wir kommen dann gleich dazu, was
0: das bedeutet.
2: Ja, also also wenn man das per Kopfhörer hört, ist es relativ
0: offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, das jetzt, warum warum für mich nicht? <lacht> mir, mir kommt ja, das vielleicht davor, solltest du wie die Hamlet-Maschine so. Ich war Hamlet und redete mit der Küste. Bla bla. Im Rücken die Trümmer von Rom. <lacht> Martin Licht in Trümmern.
1: Mhm. <lacht> Offensichtlich. Mhm. Ja.
0: Okay, helft mir. Was ist das? Also, uns?
4: ums ums zu spoilern. Was man hier relativ schnell hört ist vieles, was er sagt, ist mittig, links und rechts gleich. Und manche Buchstaben und Zahlen sind nur auf der rechten Seite zu hören. Mhm. Wenn du die Dinger jetzt einmal auf den Zettel aufschreibst, kriegst du eine ziemlich bunte Anreihung. Und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, den hat er jetzt ein bisschen vorweggegriffen mit dem Googeln, aber jetzt kommt der Punkt, den jeder Geocacher erkennt. Du schreibst diese Zahlen und Buchstaben hintereinander und erhältst ein GC und dann eine Kombination. Und jeder Geocacher sagt GC. Ah, Geocache wenn man jetzt mal auf geocaching.com geht, wird man rausfinden, dass jeder Cache eine eindeutige ID hat. Ja. Und jede ID beginnt mit GC. Das heißt, wenn man jetzt diese Kombination hintereinander schreibt, erhält man GC6A 4V6. Und jetzt kann man, wenn man wie gesagt weiß, wie diese, diese Kombination in der URL benutzt werden, relativ einfach rauskriegen, dass der Cache, ich habe ihn auch mal in den Chat geschrieben, da mit genau dieser ID zu finden ist.
0: Mhm. Okay, dann müssen was wir das da ja, ja mal drauf gucken. Jeder, was du da jeder Podcaster
4: kriegt vielleicht das mit dem Stereo rechts-links raus und jeder Geocacher sagt so, aha, das war ein kürzes beginnt mit GC, alles klar.
2: <lacht> und dann kann
4: man weitersuchen.
2: Mhm. Jetzt muss man dann nur noch nach Hamburg fahren, um dort weiter... Genau. Er hat uns ja als Aufgabe Achso, das gegeben, ist in Hamburg. Genau, er hat uns als Aufgabe gegeben, dieses
4: ja. Ding zu lösen. Und das hatte ich ja eingangs gesagt, ganz witzig, er hat Mystery in ein Mystery verpackt. Ja. Also erstmal musst du das Rätsel lösen, um auf die URL zu kommen. Und auf dieser URL seht ihr jetzt quasi einen Cache, das ist also die geocaching.com Seite und so werden Caches gelistet. Der hat vorne dran ein Icon, das ist in dem Fall ein blaues Fragezeichen, was darauf hinweist, dass es ein sogenannter Mystery Cache ist. Okay. Da gibt es dann noch eine grüne Dose für ein Traditional oder eine gelbe Dose für ein Multi. Und darunter erfolgt die Beschreibung. So, und diese Caches sind immer gleich gelistet, also sind immer gleich aufgebaut. Sie haben einen Namen, sie haben ein Rating, der hat jetzt eine Difficulty von 2 und ein Terrain von 1,5. Difficulty 2 heißt, du brauchst so viel Hirnschmalz, Sternrating 2 von 5, um das Ding zu lösen. Terrain 1,5 von 5 bedeutet, du wirst unter Umständen mal von dem Weg abweichen müssen und irgendwo langlaufen, wo keine asphaltierte Straße ist. Also wäre das jetzt ein Terrain 5 könntest du dich darauf einstellen, ich brauche Kletterausrüstung, ein Schlauchboot, Taschenlampen, whatever. Also ist dann eher mehr Abenteuer. Mhm. So, und darunter kommt dann die Geocache-Beschreibung und zwar handelt es hier um einen Cache zur Elbphilharmonie. So, und in diesem, und das macht ein Mystery aus, in dieser Mystery- Beschreibung stehen Rätsel, die du eruieren musst. Das heißt, da wird jetzt zum Beispiel gefragt, da gab es also ein Gebäude vor der Eröffnung der Elbphilharmonie, in der man bereits den Klängen einer Philharmonie lauschen konnte. Ja, wann wurde dieser Ort eröffnet? Die Vorversion von der Elbphilharmonie.
3: philharmonie
4: Die Quersumme dieser Jahreszahl sei L. So, dort gab es ein Akustikmodell. G, Maßstab 1 zu G. So, und so kriegst du jetzt so Rechenaufgaben. Die musst du alle erstmal irgendwie per Internet, per Google, per sonst wie rauskriegen. Dann erhältst du diese Zahlen und dann kriegst du ein bisschen weiter unten eine Aufgabe, was du mit diesen Zahlen zu tun hast. Und dann erst kannst du quasi vor Ort zu diesem Cache gehen und ihn suchen. Aufgrund dieser ganzen Zahlen und Hinweise, die du da gekriegt hast. So, und er hat uns jetzt quasi, weil er selber gesagt hat, er kommt aus dem Süden, einen Cache zu legen im Süden, zu dem wir fahren, ist aufwendig. Hier mal kurz Hä, nach Hamburg zu kommen, um uns einen Cache zu legen, ist genauso aufwendig. Jawohl. <lacht> genau, dann verpackt er einfach mal ein Mystery in ein Mystery und gibt uns den zur Aufgabe. Jetzt habe ich es verstanden zumindest.
1: Riddle rapped the mystery inside an enigma Ja, ja <lacht>
2: Genau Then you can cash while you cash. Ja hm. <lacht> <lacht> <Gut. Touché. lacht> Genau Und
4: der ist jetzt auch, also Lösbar, wie gesagt, Difficulty 2 Terra 1,5 Das ist jetzt keine riesen Herausforderung Und äh, Phil hat auch schon vor der Sendung So ein bisschen Kopfzerbrechen <lacht> Über diese Zahlen geleistet
1: ja, die habe ich inzwischen rausgefunden.
4: Genau, und ich glaube fast, das wird mal ein Cash sein, den der Metacast zusammen heben wird. Da werde ich mir mal die zwei Muggel-Kollegen
1: schnappen und mit ihnen zusammen einen Cash suchen gehen. Na gut, das, das wird noch ganz lustig, glaube ich. Weil, also ich meine, die zwei Fragen dazu beantworten war jetzt nicht so schwer. Mhm. Ähm, aber den nächsten Satz. Begib dich zu dem Ort und peile von der nächstgelegenen Bushaltestelle. Das wird schon schwierig, weil ich nicht genau weiß, welche die nächstgelegene Bushaltestelle ist. Das liegt nämlich relativ gut zwischen drei Bushaltestellen. <lacht> ähm, das ja. kann man ja. ja ablaufen, denn. Und dann, ja, aber das, hm? G Grad TN
4: dreimal L Meter, what? Ja, du hast ja da oben ein G und ein L äh, ermittelt. Du musst ja. so und so viel Grad Nord dreimal L
1: Meter laufen. Ach, das heißt Grad Nord. Okay.
3: Mhm.
1: Also von da. Da kommt <lacht> dann das T <Tee> her. <lacht> Moment, aber, aber, aber ich, peile <lacht> doch zum Bus, ich peile doch zur Bushaltestelle.
4: Nee, nee, von von der nächstgelegenen Bushaltestelle. Du gehst dahin, stellst dich drauf Ach so. und dann drei dann du grad Nord. peilst und gehst davon dreimal L Meter. Ähm, wir spoilern Meter. für alle, okay, Gdie, die weiß das ich machen wollen, spoilern wir jetzt auch nicht L und G, das hat jeder selber rauszukriegen. <lacht>
1: Das nennen wir hier nicht. Wer Spaß dran hat, macht das selbst. Aber dann weiß ich auch, welche Bushaltestelle es ist. Echt? Alles klar. Ja, die andere Bushaltestelle dürfte nass werden, wenn wir da hingehen. 30. Aber, kriegen,
4: wir, aber, kriegen, wir, kriegen wir alles raus. Und wie gesagt, ja, nicht zu viel spoilern. Jeder darf sich ja, ja, Cash ja. auch
0: gerne selber machen. Ja. Der Witz ist ja, Philipp und ich sind da morgen gleich um die Ecke eigentlich. Aber gut. Genau. Und Na gut, okay, ich okay, wir machen das aber zu dritt mal. Ja, ich, ich habe auch schon
4: mit den Kollegen äh, vor der Sendung kurz gesprochen, wo es ja darum ging, wenn wir den haben, dann können wir den ja mal kurz holen. Da musste ich die Kollegen mal etwas enttäuschen. Hm. Den Cash mal kurz holen ist als nicht casher gar nicht so einfach, weil es geht ja nicht darum, nur diese Zahl zu ermitteln und auf einen Millimeter genau an der Position liegt dann da so ein rotes X auf dem Boden und dahinter ist eine Schatzkiste sondern das bedeutet, wenn du diese Position gefunden hast, dann musst du dich umgucken und dann musst du rauskriegen, wo ist hier in aller Öffentlichkeit zur Hölle so eine Dose versteckt, ohne dass sie auffällt, aber ich, der weiß, dass ich hier ungefähr eine zu finden habe, sie finden kann.
1: Ja, das aber kann so da die Hohe wir Kunst haben da ja morgen Scations. genügend Leute bei der Veranstaltung, die können wir ja aufschwärmen lassen.
4: <lacht> genau, also insofern super coole Aktion. Vielen, vielen Dank. Einen Mystery, einen Mystery verpackt und wir haben ihn so getriggert, den Kollegen, dass er gesagt hat, Metacast, mach mal.
0: Na gut, also wir werden das dann machen und äh, ich mache dann die Fotos davon. <lacht> Aha. Aha. <lacht> so also. Nein, klar? ich würde mich beteiligen. Ich gebe mir Mühe. Das machen wir. schon. Aber jetzt ja. Die
4: Arbeitsteilung ist schon klar. Also ich habe das Vorrätsel gelöst, Phil hat die Zahlen gelöst, Martin, viel Spaß beim Heben des Cashs. Ja. Mögliche.
0: <lacht> Alles klar. Also sehr schön. Ja, Roddy, sowas geht hier.
2: Ja, prima. <lacht> Hilfe.
0: Na gut. Ja, äh, Entschuldigung, äh, Christian, noch, dass ich das vergessen hatte, letzte Sendung, aber ich habe das gar nicht gemerkt, dass da irgendwie noch zwei Dateien waren. Ist völlig an mir vorbeigeglitten. Na gut, aber haben wir noch was davon? Ist doch auch schön.
3: <lacht> genau. Genau. Ne? Ja, ja Ja Oh nu
0: no. Jetzt gehen wir cashen Ach nee. jetzt gehen wir cashen, Ach so. ja. Ja. <lacht> jetzt Ja, musst du ja noch ein Thema heben Ich muss noch ein Thema heben Hast, hast du nicht noch eins?
3: Puh, hab ich ein Thema? Hab ich ein Thema? Keine Ahnung Keine Ahnung, super <lacht> Nö, nee,
0: nichts vorbereitetes Nö, nee, oh. wir auch nicht <lacht> haben, wir, haben wir aber nie. Was zum Teufel ist das denn? Was denn? Oh Gott. Ich habe
1: gerade ich, ich hab äh, Browser Tabs bei mir durchgeguckt hm? und habe festgestellt, dass auf, äh, auf Meldungen zur, zur Keynote ich, wird mir ganz viel Werbung für dieses Ding hier gemacht.
0: Dieses? Äh, wo finde ich dieses?
1: Im, Im Chat habe ich. Äh, Achso, äh, ich muss mal wieder. Was äh, yes.
0: the heck? Es ist,
1: es, es ist im Endeffekt <lacht> ein, ein Headset für ein, für, ein, für ein Mobiltelefon, wahrscheinlich am ehesten fürs iPhone, das aussieht wie ein Tischtelefon.
0: Was zum Teufel soll das denn? Das ist ja super. Endlich mal was Vernünftiges. <lacht> ja, genau. Ist toll. Uh -huh. Ist das echt?
3: <lacht> hab ich mich auch die
4: die URL ist nicht, die URL ist nicht der Postillon oder so. Wie geiler ist, scroll mal runter. Hast
1: du schon das Bild gesehen mit dem iPad da drauf? Ja stimmt. Das sehe jetzt auch gerade. Für Videokonferenzen kann man doch ein iPad draufstecken. Auf ja, genau. äh,
2: Wie
4: geil.
1: Und geil direkt am Schützen Sie sich. Haben Sie direkt ein Bedenken wegen Strahlenbelastung? <lacht> Wenn sie stundenlang mit ihrem bluetooth kommunizieren kommunizieren, dann ist das ja nicht so schlimm, weil diese Telefonhörer, dass alles
2: viel besser wird. Hammer. Toll.
0: Das ist schön. Gott ey. Nur 249
2: Euro. Ja, ja. Ich, hatte, ich hatte mal so einen Telefonhörer, den man so ans iPhone-Rand stecken konnte. Und dann konnte man da ganz, ganz entspannt okay. mit telefonieren. Konntest du auch wählen? War da eine Wählscheibe auf dem Hörer? Nee, nee, das war wirklich nur Mikrofon und und äh, und Hörer also und Lautsprecher und noch eine Taste zum Auflegen. Ganz ganz ehrlich? Aber das Spiralkabel. Ist das finde ich jetzt halt auch wieder ganz gefeiert. cool. Kennt, kennt ihr noch diese ganz, ganz alten Telefone? Und zwar,
4: es gab ja mal zwischen, erstmal gab es ja die Wählscheiben auf den Telefon, bevor es die Tasten gab. Dann gab es aber auch noch so Telefone in manchen Büros. Da konntest du den Hörer abheben und hattest innen drin so eine kleine Wählscheibe.
1: Kennt mhm. ihr die noch? Ja, die... Das die.
4: als Zubehör. <lacht> Ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, das hat reißenden Absatz, wenn du das als Zubehör fürs iPhone bringst.
1: Weiß ich nicht.
2: Meinst du? <lacht> ich, ich also irgendwo hatten sie, mal, hatten sie mal einen Bluetooth-Kopfhörer, also so einen Bluetooth-Hörer, äh, verkauft auch fürs Telefon, aber halt auch mit Spiralkabel dran. Nur, ja, genau, das weil das nicht. Ding Bluetooth ist, steckst du es natürlich nicht in dein Handy rein. Ja. Das heißt, du stehst genau, dann, du stehst dann auf der Straße gemacht. mit dem Hörer und dem Spiralkabel in der Hand und telefonierst, was ich sehr <lacht> absurd finde. Oh, Quatsch. Das ist cool. Ja, das finde ich auch
1: wiederum ganz cool. Ja. Also, also da hat das irgendwie was. Aber diesen Ding hier auf den Schreibtisch stellen, boah.
2: ich finde die 250 Euro doch relativ stabilen Preis irgendwie. <lacht> ja, das stimmt. Das muss man wirklich,
0: <lacht> das ist echt... Ich glaube, das Produkt muss man wirklich wollen. Also, das, ich das ist Du brauchst so manchmal Praktion einfach um das
1: irgendwelchen, irgendwelchen Chefs auf
2: den Tisch zu stellen, die mit, mit Mobiltelefonie noch nicht klarkommen oder so. Oder? Ja. Aber es ist wirklich ein bisschen gruselig. Ich telefoniere ja. vor allen Dingen gar nicht so viel, dass sich das irgendwie lohnen würde. Naja. Nee, auch
1: nicht und ich habe ja schon mal erzählt hier im Podcast, dass meine Telefonie-App inzwischen sich irgendwie in meiner Programm, in meiner App-Gruppe Social Media auf der dritten Seite befindet oder sowas, weil ich sie so selten verwende.
0: Du hast sie echt nicht mehr auf der ersten Seite, ne? Nee, ich habe sie weder
1: da unten in dieser in dieser Dockliste unten drin oder sonst wieder auf der ersten Seite. Sie ist in der sozialen Netze-Gruppe irgendwo <lacht> weiter hinten drin. Soziale Netze-Gruppe. Also nee, so da habe so ich halt den ganzen Trödelkrams drin, ne? So wie Mail, Skype, Discord, Twitter, Slack und die Telefon-App irgendwo weiter hinten.
3: Krass.
0: <lacht> nee, soweit ist bei mir noch nicht Also, kann ich sagen Naja Ja Leute, wollen wir langsam mal Oder, oder wie denkt ihr das Bevor wir uns hier noch einen abbrechen Keinen Sonnenuntergang reiten Ach Gott, nein <lacht> <lacht> Obwohl, wenn ich überlege Wie früh ich morgen aufstehen muss, ist das nicht schlecht Jetzt langsam mal und so Ich kann noch eine Runde ALF gucken nachher ich will doch nicht rum. Du kannst Du kannst ALF gucken Ja, ich gucke mal zum Einschlafen Gucke im Moment ALF ha, ha, ha.
1: Netflix? Aha.
0: Nee, nee, nee. Ich habe hab mal gekauft bei Apple. Du kannst, Achso. Du kannst das Du hast Alf gekauft. Was
1: denn? Nur, Du hast Alf gekauft. Ja. Weil's ging. <lacht> Vor allem, vor allem, er hatte, er hatte angefangen, da ging mein Hirn
4: mal wieder ein bisschen schneller. Er hatte angefangen, ich habe es gekauft. Bevor er sagte, bei Apple war ich ganz kurz davor einzuschmeißen. Und wo spielst du die VHS-Kassetten bitte ab? Ja. <lacht> nee, nee,
1: habe ich voll digital. Das sind Hörspielkassetten, hatten wir doch vorhin schon Ach, im Chat.
0: Ja, genau. Und äh, ich kann tatsächlich empfehlen, mal wieder Alf zu gucken. Irgendwie ist das doch lustiger, als man sich das erinnert. Irgendwie Doch, doch, doch. Also es ist so ein bisschen ähnlich. Noch eine Empfehlung wäre alte Huibu-Kassetten. Also es gibt es auch irgendwie digital. Äh, kennt ihr die noch, die alten Dinger? Ja, Mit dem alten Kastellan natürlich. und... und äh, oh wie hieß sie noch? Äh, äh, Prinzessin Edepetete oder, oder, oder so? Irgendwie sowas. Ähm, ja, irgendwie sowas. Das ist, Leute, das ist so lustig. Das hat so einen Witz. Das ist so großartig. Also das hat du mal als nee, Kind dann gar über nicht drei Fragezeichen. Ja, aber dieser Witz da drinnen mit Hans wirklich? Klarin, das ist wirklich großartig. Drei Fragezeichen höre ich ja so und so immer. Also Ach so, ja, ja dann. Ja, das ist die doch klar. hat man ja
4: auch besser verfügbar, dank Spotify und Co.
0: Ja, jetzt schon. ne? Ich glaube, seit letztem ja. Jahr sind die irgendwie dabei. Das ist auch okay. Aber ich habe davor auch immer regelmäßig gekauft. Also tatsächlich jede Folge auch gekauft. War einfach so. Wahnsinn. Finde ich super. Drei Fragezeichen ist gut.
1: Ja, da fällt es nicht. Wobei ich habe irgendwie zu denen so, so nicht so den Jugendbezug. Das ist immer so ein bisschen. Es ist ein bisschen schade. Ja, du
0: bist ja der fünf Freunde Typ, der sich so gewählt ausdrückt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, also genau, der los. Das merkt man ja so hier. Fünf <lacht>
4: Freunde gegen drei Fragezeichen versus TKKH Jetzt geht's los. TKKH. Ah. TKKH.
0: Entschuldigung. <lacht> gleich, gleich, gleich hole ich die Funkfüchse aus der Tasche, du.
1: Genau, die Funkfüchse. <lacht> Und ich hatte zwei Knight Rider-Kassetten, die waren der Hammer. Also das,
0: das, war das hätte ich jetzt nicht öffentlich gesagt. Also, wer outfit sich jetzt
1: <lacht> mit seinen Bibi Blocksberg?
0: Nein, kann ich nicht. Ja, hatte meine
1: Schwester, das war eigentlich auch ganz okay. Aber das, ist, es ist, okay. das Tolle ist, dass ich dass ich heute, ich kann mich ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, was so auf diesen, diesen Night Rider-Kassetten und sowas, was da, was da an Story drauf war oder sowas, ne? Keine ja, Ahnung. Aber ah, 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 ich kann mich noch daran erinnern, welche, welche C64-Computerspiele ich gespielt habe, während ich die gehört habe. Ah. Das ist irgendwie, da sind die falschen Sachen im Hirn hängen geblieben. Ja, oder? wahrscheinlich Kaiser oder sowas hast du gespielt. Zum Beispiel, ja. ja. Don Ducks Playground. Super, ja. Oder, oder die äh, das kann Echt ich mir alles toll Echt? erinnern, aber was jetzt auf dieser Kassette drauf war, keine Ahnung. Aber okay. super, bestimmt. Wahrscheinlich drei, drei Minuten lang nur Turbo-Hus-Sound oder so.
0: <lacht> ja, naja. Ja. Nee, aber äh, äh, Hörspiele sind doch eigentlich immer noch großartig, oder, Ronny? Äh, ich habe
2: lange keins gehört, aber im Prinzip schon, ja. Echt? Also ich war, ich war einmal auf einer auf einer Record-Release-Party von den drei Fragezeichen. Mhm. Mm. Und habe mich dann hinterher an der Bar bei einem Bier mit Oliver Rohrbeck unterhalten, was ich sehr lustig fand. Das ist bestimmt während, skurril, ne? Mit der während jetzt? seine wahren Groupies irgendwie alles aufgeräumt haben. <lacht> okay. <lacht> ja, aber es ist wirklich skurril, also, also äh, so sich mit, mit Justus Jonas persönlich zu unterhalten, das hat was sehr komisches. Das
0: lenkt ab, oder? Das kann
2: ich mir mal vorstellen. Ja, na, nach einer Weile hat man sich dran gewöhnt, aber es ist trotzdem irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine wie soll ich sagen, eine, so eine Bildtonschere ist also da.
0: Ja, und die Angst, dass Tante Mathilde jeden Moment um die Ecke kommt. Ja, <lacht> 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 ist bestimmt abgefahren, genau. das glaube ich schon. Justus Jonas. Ja. Justus Jonas. Ja, der hat auch Justus viel Jonas, gemacht. er hat Bu gemacht. Einfach Bu. Welche Folge? <lacht> Nein.
2: Die jetzt echt
3: nicht. Sonst ist alles okay. Es hat
2: gut funktioniert. Also,
3: wenn
0: es sehr langweilig ist, aber Autofahrt, spiele ich das mit meiner Frau. Irgendjemand zitiert was und der andere muss raten, welche Folge. Folgentitel.
2: du wenn das bei euch so funktioniert?
0: Ja. Und Sprechen der sprechende Totenkopf.
2: Okay, wir können es ja mal versuchen.
0: Was waren Sittiche? ähm, Geisterschloss. Nein. Doch. Nein, war der
3: Nein,
2: das ist
0: Och. bald.
3: So, es jetzt waren Sittiche.
0: Einfach Sittiche. Das ist die letzte, eine der letzten Szenen aus Das Gespensterschloss. Ach du Scheiße. Aber hundertprozentig.
4: Phil, hast du noch ein bisschen Popcorn übrig? Ich setze mich <lacht>
0: die Ecke. Ich habe Tschüss hier. Das oh, ist, cool. Ich habe die hundertmal gehört.
3: <lacht> Merke ich.
0: Ich sag nur, okay, dann, dann mache ich jetzt noch einen. Billabong. Nee, mich brauchst du nicht zu fragen. Ach so, also ich... also Ehrlich. Ist... Nee, also, also hier. Das ist
4: eine Marke, das ist eine Modemarke
3: nee. von Ich wollte gerade sagen, Zayton. okay, es war gefährliche
0: Erbschaft. Aber ich glaube, wir sind raus. Wir lassen das einfach. Ist ja gut.
4: <lacht>
0: Billabong ist wirklich
4: eine Modemarke. Mhm. Ja, das sind das, das Surfklamotten, ja. Genau.
0: Ja, damals gab es das noch nicht. Aber äh, das ist so. es ist ja auch egal. Jetzt, jetzt, jetzt ganz ruhig so. Genau. Das sind die üblichen zweieinhalb Minuten. Wir sagen langsam tschüss. Also innerhalb von zweieinhalb Minuten.
1: Genau. Martin muss ins Bett, er muss früh rausmachen.
0: Ja, du ja auch, du Vogel.
1: Ja, weh, du bist nicht wach, wenn wir da sind, ne? Äh,
0: ob ich dann wach bin, ist ja egal. Hauptsache, ich bin da. <lacht> so, so. Oh, gut. <lacht> So kann man das sehen, aber. Ja. Nein, nein, wir werden das hinkriegen. Also, bis jetzt schaffe ich keine ganze Allfolge durchzugucken und dann bin ich schon eingeschlafen. Ach, wie süß. Ja. Na, dann wünsche ich dir guten Alfschlaf. Ja, ich werde mir noch eine Katze reinziehen und er ist gut. Genau.
3: <lacht> du bist
0: ein Krapfen. Du bist ein Krapfen. Du musst es wollen. Roddy, ich sag vielen Dank. Ja, ich auch. War schön mit dir. Vielen Dank. Und jo. Philipp, ich sag zu dir Ciao. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Und Jan, mach's gut, komm gut in die Federn. Ja, ebenfalls Gutsnächte. Wir hören uns. Wir hören uns. Ja, und ihr da draußen, vielen Dank fürs dabei sein. Danke an die vierten Mann im Chat und äh, wir werden uns hoffentlich nächste Woche wieder hören, wenn es heißt, hier ist der Metacast 102 und das war Martin und das war der Metacast. Bis in die nächste Woche. Ciao.